0: Kannst du woanders?
1: Deine Story, deine
2: Nacht, die Night Lounge
0: Night
2: Live. mit Daniel auf Big Rheinland-Pfalz,
0: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
3: Es ist wieder soweit. Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am Mittwoch, den 23. August 2023. Kurz nach 12 haben wir es und wir starten durch heute zum Thema: Wie sieht Dein Plan fürs Leben aus. Das ist das Thema heute Abend und ich meine, wir haben ja alle so unsere Vorstellungen davon, wie unser Lebensweg aussehen soll, sei es in Form von ganz klaren Zielen, vielleicht habt ihr auch äh, irgendwelche ganz verrückten Träume und Dinge, die ihr euch vorgenommen habt oder vielleicht habt ihr einfach nur ein ganz großes Fragezeichen, weil ihr sagt, ich weiß gar nicht so richtig, was ich in meinem Leben will. Naja, vielleicht können wir uns gegenseitig so ein bisschen inspirieren. Vielleicht sagt ihr auch, Mensch, das, was ich gerade gehört habe, das klingt richtig cool. Vielleicht habe ich da auch irgendwie voll Bock drauf. Lasst uns heute über die Pläne fürs Leben sprechen. Kostenlos vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Thema habe ich auch online gepostet. Auf Facebook findet ihr es unter Night Lounge und auch auf Instagram unter Night Lounge. Da bekommt ihr zusätzlich in der Insta-Story ein paar Fragen zum heutigen Thema. Die Fragen werden wir uns dann um ungefähr Viertel nach eins durchlesen, wenn ich es nicht vergessen sollte. Ansonsten, ja, schön fleißig reingehen. Ihr müsst heute keine, keine Frage beantworten, im Sinne von, dass ihr da irgendwie was schreiben müsst. Ganz einfach durchklicken. Es sind nur Fragen mit äh, Optionen zum Anklicken. Aber trotzdem sehr spannende Fragen, wie ich finde. Also, wir gehen in die erste Leitung. Heute Abend begrüße ich Silke aus Heidenroth. Hallo Silke.
4: Ja, hallo
1: Daniel. Hallo, hallo. Yo. <lacht> ähm, mein Plan fürs Leben ist irgendwann mal im... Ähm, Ruhestand, ähm, ja, meinen Lebensabend am Meer zu verbringen, das ist so meine Vorstellung. Und äh, natürlich im Süden, obwohl ja auch nicht schlecht fällt mir gerade ein, aber nee, ich glaube lieber im Süden, ich mag es lieber warm.
3: Und das ist einfach so deine Vorliebe, ne? das zieht dich ja glaube ich, hast du schon oft erzählt,
5: oft irgendwo ja, genau. in den Süden. <lacht>
3: Also ist das jetzt ja. keine große Überraschung. Was mich ja eher nee. doch überrascht ist, dass du dieses, also für mich jetzt dieses fast schon klassische, traditionelle Bild, nämlich im Ruhestand, da setze ich mich dann am Meer ja. Ich kenne so viele Leute, was heißt, ich kenne so viele, aber ich bekomme immer mit, dass so viele junge Leute, jung heißt irgendwie schon so mit 30 irgendwie sagen, tschüss Deutschland, ja. ich ziehe jetzt irgendwo auf eine Insel oder ich äh, gehe irgendwo anders hin, Stichwort Goodbye Deutschland. Ähm, warum ja. sagst du Ruhestand? Warum nicht Ganz blöd gefragt, warum nicht würd,
1: würd Ja, würde ich machen, aber ähm, da habe ich meine Mama auf alle Fälle noch hier und ähm, die auch pflegebedürftig ist, in Anführungszeichen, sage ich mal, also wir haben Pflegegrad und ähm, wir wohnen in einem Haus, äh, aber in einem Mehrfamilienhaus, also unter, zwischen uns wohnt noch eine Familie quasi. Ähm, meine Schwester wohnt weit, weit weg in München, das heißt, also sie kann sie nicht pflegen, und, ähm, also die könnte ich jetzt nicht hier einfach vor Ort lassen und ihrem Schicksal ergeben. <lacht> ja, das ich mal. Also das würde ich nicht klar. machen. Wie alt ist Mama gerade? Also da bin ich halt, die ist jetzt, warte mal, lass mich überlegen, die ist 46 geboren. Was haben wir denn jetzt überhaupt? Also 7, 78, 78, oder? Ja, warte mal. Ja, 78 ist so.
3: Ich halte mich raus. Ich zähle nicht mehr.
1: <lacht> ja, also sie ist, okay. sie ist eigentlich jetzt noch nicht so alt, aber hat halt leider Gottes, dann hat sie sich einen Oberschenkel gebrochen und dann hat sie Parkinson. Also es ist halt, ja.
3: Hängt es wirklich alles an Mama? Oder sagst du, nee, wenn Mama jetzt nicht mehr wäre, dann wäre das noch lange kein Grund, jetzt alle Zelte abzureißen?
1: Wenn Mama nicht mehr wäre, würde ich das tatsächlich eventuell tun.
3: Obwohl also du ich auch schon mal noch arbeiten müsstest. Oder sagst du dann auch, dann arbeite ich auf der Insel?
1: Ja, tatsächlich. Also meine Freundin, die wohnt ja da. Ich habe eine Freundin, die äh, auf der Insel wohnt. Also meine Lieblingsinsel, Und mhm. ähm, die schon seit 15, 20 Jahren. Ich weiß es gar nicht genau. Und ähm, hätte ich wirklich die Mama nicht am Bein, würde ich, äh, hätte ich darauf hingearbeitet. Ich war tatsächlich, als ich noch ganz jung war, <lacht> Gott, vor Jahren, ähm, war ich hatte ich tatsächlich auch den Plan, mal zumindest vorübergehend ähm, nach Spanien auszuwandern, für ein paar Monate so einen so ähm, Saisonjob zu machen. Da, halt, da habe ich halt auch Bekannte gehabt und Freunde in Spanien. Also nicht jetzt auf, dem, auf, der, auf Mallorca, sondern auf dem Festland. Und ähm, ja, da kam mein damaliger Freund mir leider dazwischen. Ähm, Die Liebe. Äh, wo ich das dann ja <lacht> genau, es oh, war doof also ich habe es echt bereut ich habe es wirklich bereut also ich stand wirklich so zwischen und und es war schon alles geplant ich habe sogar eine Wohnung gehabt ähm, in Spanien, und also ein Zimmer kleine Pupswohnung, mhm. aber ich hätte auch Arbeit gehabt und es war so für mich schon auch so eine Herausforderung und, und halt wie gesagt nur für eine Saison erstmal und dann kann man ja weitersehen ne? wie, wie wird es oder wie gefällt es dir da also ich kenne da schon einige Deutsche, die wirklich seit Jahren äh, auf, äh, in Spanien leben oder einen Freund habe ich in Gran Canaria.
3: Deine Freundin, die hat das schon vor 15 Jahren gemacht. Verrat mir doch mal kurz, äh, wie hat die das denn gemacht?
1: Die ist Reiseleitung. Also die ist eine Reiseleitung. Also ist bei, äh, bei, war damals bei Neckermann angestellt.
3: Kenne ich sogar noch. Ja.
1: Und hat, ja genau. Und ähm, ich hat viele Stufen durchgelaufen. Äh, also die war wirklich relativ weltweit unterwegs. Mhm. Ähm, und ist dann irgendwann auf Mallorca gelandet und das war so, ja, ihr, das war so ihre Berufung anscheinend. Und, und sie hatte
3: keine Verpflichtungen, keine mhm. Familie, Eltern, um die sie sich hätte kümmern müssen?
1: Doch, Eltern äh, schon auch, ja, in, die wohnen in Butzbach und äh, der Papa, der ist, besucht sie aber auch immer. Die Mama ist leider schon vor ein paar Jahren gestorben, die hatte Krebs. Und ähm, ja, und sie hat dann ähm, meinen jetzigen Wanderführer kennengelernt äh, auf irgendeiner Veranstaltung und ja, kennen und lieben gelernt und, und die sind jetzt seit über 15 Jahren ein Paar. Also sie war dann wie gesagt bei Neckermann und hat sich dann tatsächlich ganz kurz bevor Neckermann pleite gegangen ist, ähm, hat ihr, mein Wanderführer, der Salva, hat sie dann eingestellt als ähm, quasi, also sie haben so ein kleines Wanderbüro in Porto Salier in Mallorca, total klasse. Und äh, also sie verkauft quasi diese Wanderung vom Salva. Und ähm, ja, und das hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Und wie gesagt, die ist seit 15 Jahren da. Also Kinder haben sie keine. Äh, der Papa kommt alle lang zu Besuch. Also der ist noch richtig rustig, also noch total rustig und äh, vital. Und ähm, besucht die total oft. Und ja.
3: Das tut ihm bestimmt auch ganz gut, mal so bei der Tochter zu sein und dann noch dieses. Äh Wärmere Klima, Absolut. das ist wahrscheinlich auch ganz nett. Ähm, ich würde ganz gerne noch von dir wissen, ob du jetzt schon etwas dafür tust, dass dieser Traum, dass dieser Plan äh, auch wirklich funktioniert. Stichwort, äh, ich lege was zurück oder ich äh, plane ja. schon in irgendeiner Hinsicht. Oder ist das jetzt was, wo du sagst, äh, du mit der Planung fange ich wirklich erst an, wenn es dann so weit nee. ist?
1: Nee, also ich lege was zurück auf alle Fälle ich lerne Spanisch, was, was von Vorteil ist. Look.
3: Wie weit bist du da? Also, Machst du das jetzt gerade? Aktuell äh, so immer
1: ich, wieder mal? Nein, ich habe das schon vor ein paar Jahren angefangen, weil ich halt so ein Spanien-Fan bin und habe tatsächlich ähm, dann in der Anzeige mal gelesen, ähm, äh, ich war, was weiß ich, ich gebe Spanischunterricht, also das war eine aus Madrid, eine Dame, äh, die privaten Unterricht gegeben hat und da habe ich meine Mama sogar noch mit schlecht damals, äh, weil ich gesagt habe, hier ist auch was für die, also weil die auch gerne mal irgendwas Neues macht. Und dann haben wir da wirklich äh, privaten Spanischunterricht genommen, und äh, weil ich gesagt habe, ich fahre jedes Jahr nach Spanien, ja, und mir ist es peinlich, wenn ich da hinkomme und kann kein Wort Deutsch, äh, Spanisch, entschuldigung, und äh, weil ich finde das schon. Das ist schon peinlich, wenn du jedes Jahr wirklich irgendwo hinfährst und kannst mal Lo und Gracias und äh, Una cerveza
3: oder so. Oh, es gibt Menschen, die ziehen das radikal durch. Also die ziehen ins ja. Ausland und sagen, ach, ich wohne hier in der Gegend, da gibt es nur Deutsche, nee. gibt gar keinen Grund, äh, eine andere Sprache zu lernen.
1: Nee, nee, also wenn, dann will ich mich schon da auch äh, ein bisschen und die freuen sich halt auch, wenn du mit denen in Spanisch redest. Ja, das ja. Ich, ja.
3: ja, Sehr schön. Vielen Dank für deine Pläne. Ja. Ich halte das so, ich halte ja, das jetzt gehen. mal fest und wünsche dir eine schöne ja. Nacht. Alles Gute. Dir auch. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema heute Abend. Wie sieht dein Plan fürs Leben aus? Also so ein Plan fürs Leben, den bespricht man nicht in zwei, drei Sätzen. Aber heute muss es dafür reichen. Denn normalerweise, glaube ich, ist das schon so ein bisschen ausführlicher eigentlich, so ein Plan fürs Leben. Aber vielleicht sagt ihr auch, ach du, ich habe gar keinen so konkreten, ins Detail geplanten ähm, Plan, sondern vielleicht einfach nur so ganz grob, weiß ich schon mal so in welche Richtung ich will. Wenn ihr sagt, ich habe keinen Plan fürs Leben, auch gerne zum Telefon greifen. Denn ich möchte ganz gerne wissen, wie meistert ihr denn dann das Leben ohne Plan? Das würde mich auch wahnsinnig interessieren. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der Endziffer 5. Guten Abend, wer da?
6: Hallo, guten Abend. Hier ist die Heike.
3: Hallo Heike, woher?
6: Aus Grünstadt.
3: Aus Grünstadt. Bist du gar nicht so weit weg von mir. Schön, dass du anrufst.
6: <lacht> ja, ähm, fand ich ein interessantes Thema. Ich höre das eigentlich öfters. Und äh, ja, ich habe mein komplettes Leben vor zwei Jahren auf den Kopf gestellt und habe ähm, für mich dieses Lebensziel zu leben äh, rausgefunden.
3: Das musst du mir verraten. Vor zwei Jahren, ähm, darf ich fragen, wann, wann das war vor zwei Jahren? Also,
6: also vor zwei Jahren habe ich tatsächlich äh, äh, nach 28 Jahren... Ähm, meinen Mann verlassen. Ähm, wow. äh, aber freundschaftlich, also der okay. leben nicht in Scheidung oder so. Ähm, hab aber, ähm, also ich bin über 50, ähm, habe für mich erkannt, dass von Kind auf ich gelernt habe zu funktionieren. Das mache ich sehr gut, Aha. das weiß ich, das kann ich. Ähm, das wurde mir gut eingetrichtert, aber ich habe nie gelernt, zu leben. <lacht> und deswegen fand ich das jetzt echt klasse, weil ich habe tatsächlich ähm, in 30 Jahren oder in 40 Jahren ganz, ganz gesamt viele Wünsche gehabt, Kleinigkeiten, also nichts, was großartig Geld kostet oder so, ähm, was aber leider nie erfüllt wurde. So, und durch dieses einfach Gehen, habe ich dann ähm, für mich erkannt, es war ein Lernprozess, klar, es ging nicht von heute auf morgen, aber dass man tatsächlich ganz viel ändern kann und dass man überhaupt kein Geld dafür braucht oder sonst was. Und dass, wenn du dich frei machst von diesen negativen Gedanken oder so, ach von deiner Kindheit und so weiter, äh, deinen Frieden mitschließt, dann, dann fängt das Leben ganz anders an.
3: Kannst du mir ein Beispiel nennen für vorher und jetzt? Also, dass ich mir so ein fast weil, wenn du sagst, vor zwei Jahren das Leben komplett geändert, da schweben mir ganz viele Gedanken, aber dass ich sowas Konkretes habe, wo du sagst, so früher, so ist es jetzt.
6: Also pass auf. Zum Beispiel, also diese letzten 30 Jahre, ich habe, ähm, wie gesagt, funktioniert, habe meinen Sohn großgezogen, hab, äh, war immer für meinen Mann da und so weiter. Aber ich selbst hatte Wünsche, die ich auch geäußert habe, ähm, die aber nicht erfüllt wurden.
3: Kannst du mir einen mal nennen, einen, der nicht zu persönlich ist, wo du sagst, ja,
6: ja, ja klar, es geht geht um ganz, ganz einfache Sachen. Burg Lichtenberg und Kusel oder Hamburg oder Köln oder einfach so ganz normale Dinge, die eigentlich jeder gern mal machen würde oder sehen würde.
3: Mal so eine so, so ein Städtetrip quasi. So eine genau, so kleine. Genau
6: okay. so irgendwas.
3: Und das konnte dir deinen, dein das konnte man dir in der Ehe nicht erfüllen. Das, Nein. Dein, Nein. Das ist ja traurig. Nein. Ja. Jetzt würde ich aber noch kurz äh, ein, ein, äh, einwerfen. Man muss ja nicht gleich eine Trennung vollziehen. Man kann ja auch sagen, gut Schatz, wenn du das nicht möchtest, dann bleibst du zu Hause, Ich gehe jetzt halt. dann mache ich das halt alleine. Oder ich schnappe mir eine gute Freundin und mache das. Warum war das keine Option?
6: Weil nach 28 Jahren äh, gar keinen Wunsch erfüllt und immer nur auf einer Seite, dann funktioniert es einfach nicht. Dann ist irgendwann ein Punkt, wo du sagst, ey, dann gehe ich lieber allein. Für was bin ich denn eigentlich verheiratet? Hm. Oder für was lebe ich eigentlich in der Partnerschaft?
3: Hast du dafür wirklich 28 Jahre gebraucht oder war dir das schon ja. viel früher ja. bewusst? Und du hast es äh, einfach nur nicht geschafft, diesen Schritt glaub, zu wagen?
6: Ich, ich glaube, bewusst ist dir das schon früher, aber du kämpfst immer. Du gehst immer her und sagst, hey, naja, wenn, wenn wenn die Schulden rum sind, weil wir gebaut haben, wenn das ist, wenn das ist, wenn das Kind erwachsen ist und, und, und du suchst als Frau, glaube ich, auch immer einen Grund, weiterzumachen. Mhm. Weil man hat ja nicht geheiratet in guten wie in schlechten Zeiten, um um das, äh, ja, also von der Erziehung her noch, ne, dass man das dann aufgibt oder so. Mhm. Das ist tatsächlich so. Und das funktioniert, indem du wirklich irgendwann erkennst, warum du das alles machst. Und es ist, also so sehe ich das heute, es ist immer der Grund, der Baustein, warum du so bist, wie du bist in der Kindheit.
3: Echt ist das so? Okay.
6: Liegt in der Kindheit, bilde ich, bild ich mir ein, ist so.
3: Hast du jetzt aktuell das Gefühl, ich bin angekommen, da wo ich immer sein wollte oder sagst du, nee, das Problem ist, dass, dass ich jetzt halt äh, genau in diesem Zustand nicht bin, sondern jetzt eigentlich gar nicht weiß, wohin ich gehe?
6: Doch, doch, ich bin tatsächlich, also das erste Jahr ähm, war, und war ja Corona, als ich mich getrennt habe, war schon heftig, muss dazu sagen, habe innerhalb von sechs Wochen eine, von einem eigenen Haus, ja, also großes Haus und so weiter, ich, wie gesagt, eine kleine Wohnung bezahlbar gefunden und das innerhalb sechs Wochen, das war für mich so ein Zeichen, hey, alles richtig, weil sonst hätte andere suchen jahrelang oder, oder, oder monatelang und äh, tatsächlich bin ich, ich habe das erste Mal Heimweh gehabt, ich war jetzt vor kurzem in Hamburg mit mhm. meinem Bruder, mit seiner Familie und äh, ich habe tatsächlich das erste Mal Heimweh gehabt. Und die all die Jahre vorher, wenn ich weg war oder so, war ich immer traurig, dass ich wieder heim musste. Mhm.
3: Aber Heimweh zurück an, in eine leere Wohnung, oder nicht?
6: Ja, ja, in meine Wohnung. In meine Wohnung.
3: Aber trotzdem hattest du das Heimweh. bin du ich hast angekommen. Dich okay.
6: Okay. Genau, Richtig. da bin ich angekommen. Ja. Also, ähm, ich war weg und habe mir einen Traum erfüllt und trotzdem war ich froh, wieder zu Hause zu sein. Und es war 28 Jahre anders. Aha. Ich bin weg, irgendwo gewesen, bei einer Freundin in Würzburg oder in Saarland oder sonst was. Und ich habe geweint, wenn ich heimfahren musste. Ich habe immer geweint, weil ich wollte nie nach Hause.
3: So, also jetzt erfüllst du dir viele Dinge, die du immer wolltest. Und ich würde gerne wissen, abgesehen von den ganzen Städtereisen und von dem Entdecken, Erkunden und so weiter, gibt es noch etwas, wo du sagst, da hätte ich auch ganz gerne wieder den Hafen den Hafen, damit meine ich symbolisch den Hafen, ne? also das, dass du sagst, ähm, etwas ich wo ich glaube, ankomme, wo ich aufbaue. So eine ich
6: glaube, wenn du deinen Seelenfrieden hast, wenn mhm. du das innere, äh, diese innere Zufriedenheit hast, dann ähm, hast du schon den größten Teil. Und ich glaube, dass heutzutage ganz viele Menschen diesen inneren Seelenfrieden gar nicht haben ich sehe das auch im Umfeld und so weiter, ne? ähm, realistisch, weil ganz viele einfach nur funktionieren oder ähm, die Resonanz auch war, hey, dass du das in deinem Alter nochmal durchziehst und so weiter und ihr seid doch so lang und überhaupt. Und ich habe gesagt, nee, ich muss jetzt lernen, für mich zu sorgen. Es ist jetzt ein Punkt erreicht, wenn ich jetzt den Absprung nicht schaffe, ähm, dann... dann ist mein Leben vorbei, in Anführungszeichen. Klar geht es weiter, aber dann, dann ist nicht das, was ich mir vom Leben vorgestellt habe. Es geht jetzt auch nicht nur um, um sondern einfach für mich die, diese innere Zufriedenheit, mhm. diesen Seelenfrieden zu kriegen.
3: Und in diesem Szenario, in diesem äh, Lebensplan spielt eine Beziehung jetzt gar keine, so, so keine wichtige Rolle mehr? Nee. Also du könntest dir auch gut vorstellen, ein glückliches Leben zu führen bis in alle Tage, ohne dass du zum Beispiel jetzt dich nochmal an jemanden bindest?
6: So ganz, ganz alleine da, <lacht> das will man nicht. Das gebe ich dir nix. recht. Man hat ja Freunde Klar.
3: und so weiter. Das man ist ja nie genau, ganz Aber Genau, man hat ja
6: Freunde, man hat genau und die, diese Freunde und komischerweise hat sich das auch ganz komisch geändert. Ein Teil ist geblieben, mhm. weniger. Aber dann hat sich viel geändert und komplett der Freundeskreis ist jetzt auch anders geworden. Jetzt auf einmal ist es nicht mehr, die Heike macht für alle alles. Mhm. Die kocht jede Woche und so weiter und jeder kommt an den Tisch. Sondern jetzt ist es tatsächlich so dass ich auch den Gegenpart habe, nicht immer nur das geben zu müssen, sondern ich bekomme auch.
3: Du bist ständig mal irgendwo eingeladen zum Essen
6: und, Ab und zu. bist Ja, Freier. genau. Und dann, genau. dann wiederum auch bei mir oder ja, so. Ne? Ja. Und das hat sich komplett, ja, komplett verändert. Und ich glaube, dass das so ein Punkt ist, was Leben bedeutet.
3: Ja, durchaus nachvollziehbar. Sehr schön. Dann äh, sage ich auch schon Danke.
6: Bitte. <lacht> Gerne, schön. War nett mit dir.
3: Dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Bis dann, Heike. Gleich was. Ciao. Ciao. Unser Thema heute Abend. Wie sieht dein, dein Plan fürs Leben aus? Ruft mich an, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Muss mal gerade gucken. Ah, da wartet wer mit der Endziffer 5. Die 5 ist schon wieder weg. Okay, dann haben wir hier jemanden mit der 7.1. Ist auch wieder weg. Dann haben wir jemanden mit der 2. Guten Abend. Jemand da? Endziffer 2 hat aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter in die nächste Leitung. Da haben wir Christina aus Worms. Hallo, Christina. Hi. <lacht> Hallo. Das
2: ging jetzt aber flatsch.
3: Ja, du hast in Nebobett angerufen, als ich die gerade rausgeworfen habe. Da habe ich gedacht, ja, warum denn nicht? Bevor ich jetzt noch mal eine Fragerunde starte, bis jemand antwortet.
2: Ja, das ist gut. Ähm, ja also ich habe eigentlich gute geplant, fürs
3: Leben. Oh, ich höre dich gerade super schlecht, Christina. Nicht so optimal. Du bist sehr weit weg und sehr schlecht zu hören. Es ist nicht optimal. Wir warten kurz. Vielleicht kriegst du das. Jetzt hin.
2: Jetzt besser? Hoffen wir es. Hallo? Hallo? Ja. Hört ihr mich jetzt besser?
3: Na, nicht wirklich.
2: Ach, schwierig. Ja. Weil ich habe die Freispruchanlage im Auto und wenn im Auto fahren, also ist es ist schwierig, da jetzt noch irgendwie groß noch mehr zu ändern. Dann bleibt
3: jetzt genau so, nur ein bisschen lauter, dann kriegen wir es hm. hin.
2: Okay, ich schrei dich an.
3: Bitte, bitte, ich mag das.
5: <lacht> so, erzähl. <lacht>
2: ähm, ja, also ich habe so wirklich einen Plan fürs Leben. Ähm, was mir halt einfach wichtig ist für die Zukunft und für mein Leben, ist, dass meine Kinder ähm, beide irgendwann ähm, ja auch einen Beruf lernen und ähm, dass ich sie dahingehend halt einfach unterstütze. Ähm, aber ansonsten ich lebe eigentlich jeden Tag, als wäre es der Letzte.
3: Da würde ich ganz gerne mal fragen, ob, ähm, und das ist jetzt bezogen auf Eltern, sind ja auch ein Stück weit Vorbilder. Wenn du sagst, ich habe keinen Plan, ich hoffe einfach nur, dass meine Kinder erfolgreich ihren Weg gehen, ich lebe so ein bisschen in den Tag hinein. Könnte man sich ja jetzt denken, naja, wenn die Kids das so beobachten bei der Mama, denken die sich, naja, Mama, du hast doch ja auch keinen Plan. Du lebst doch ja auch so in den Tag hinein. Warum sollen wir uns denn jetzt irgendwie Gedanken machen, was ist in zehn Jahren? Ich erinnere mich an die Gespräche, manchmal fühle ich sie heute noch mit meinen Eltern, die dann immer fragen: Ja, Mensch, denk doch mal an, was, was willst du in fünf Jahren machen? Was willst du in zehn Jahren machen und so weiter? Man fühlt sich plötzlich wie ein Kind, aber das bleibt man ja auch immer für die Eltern. Ähm, ist das ja. etwas, wo du dann sagst, ja, Moment mal, Kinder, ich will schon, dass ihr da gewisse Wege geht oder sagst du, ach, das ist doch, die sind frei, die können tun und lassen, was sie wollen?
2: Nee, nee, also tun und lassen, was sie wollen, ähm, habe hab ich schon nicht gedurft und ähm, werde ich auch bei meinen Kindern nicht machen, ganz klar. Also es ist mir auf jeden Fall ganz wichtig, dass sie beide eine Ausbildung machen und dass sie beide einen festen Job haben. Was wir als Eltern ja auch haben, ne? also Es ist ja nicht so, dass wir jetzt einfach sagen: oh, ist mir alles egal. Wir haben beide unsere festen Jobs, wir haben beide eine Ausbildung gemacht und es ist mir auch schon wichtig, dass wir das machen, ne? Und Sie sehen auch, Mama und Papa arbeiten auch beide und haben ihr geregeltes und ähm, aber jetzt, so dass ich sage hier, ich ne, muss jetzt in der Karriere leider ganz nach oben oder also das, das ist mir alles ähm, ja, nicht so wichtig. Natürlich ist es schön, wenn sich das so ergibt. Und ähm, man sich auch weiterbildet und ähm, die Chance nutzt, ähm, aufzusteigen, ganz klar. Aber es ist jetzt kein Zwang. Also für mich ist es kein Zwang. Mhm.
3: Wo siehst du dich denn selbst, wenn du jetzt so an deine Zukunft denkst? Hast du da ein, ein Gefühl von, ich habe Bauchweh, wenn ich an meine Zukunft denke, an meine eigene? Oder sagst du irgendwie, ach du, ich war bis jetzt, bis jetzt hat es schon immer geklappt, das klappt auch in der Zukunft? Oder wie siehst du das?
2: Nee, also ich habe auf jeden Fall keine Bauchschmerzen. Ähm, was ich weiß, was ja doch so ein bisschen Plan ist, also im Moment ist es so, ich bin ja noch in Elternzeit, weil die Kleine ähm, jetzt erst anderthalb Jahre alt ist. Ähm, und ich werde, wenn sie dann im Kindergarten ist und der Große nächstes Jahr in die Schule kommt, dann auch schauen, dass ich wieder ein bisschen mehr arbeiten kann wie nur eine Teilzeitkraft. Also ich bin eine ganz, ganz kleine Teilzeitkraft, ich habe nur zwei Tage die Woche, dass ich dann vielleicht ein bisschen mehr gehen kann. Ähm, das ist so, das, wo ich darauf hinarbeite, ne? wo ich um, auch mit der Personalabteilung schon gesprochen habe und gesagt habe, das ist so mein Wunsch für die Zukunft. Ähm, aber dass ich jetzt sage, ich habe Bauchschmerzen, wenn ich an meine Zukunft denke eigentlich nicht.
3: Immer wenn ich mit Leuten hier in der Sendung über Kinder spreche, über Kinderplanung, dann höre ich immer so Argumente wie, ja, ich will den, ich will erstmal, will ich mir was aufbauen, weil ich will den Kindern ja auch was bieten können. Hast du dieses ähm, Gefühl oder sagst du, äh, ich hatte das vorher oder ich hatte das gar nicht? Ich habe mich da einfach drauf eingelassen, das wird schon werden. Wie war das bei dir?
2: Nee, also bei uns war das auf jeden Fall auch so, dass wir gesagt haben: bevor nicht wirklich eine, eine eigene Wohnung, ein festes Arbeitsverhältnis da ist, ähm, wollen wir das nicht. Das war ganz klar. Ähm, also da haben wir schon so ein bisschen Sicherheit uns ähm, erst geschaffen. Und so nach und nach kam dann das Haus dazu und ähm, ja, aber an, an sich, ähm, also wir haben da natürlich auch danach ähm, geguckt, dass erstmal ein bisschen Sicherheit schon da ist.
4: Das Haus
3: ist gekauft, ja? Das ich Haus ist nicht gemietet, sondern nee, gekauft?
2: Also okay. aktuell ist es noch zur Miete, aber ähm, Einfach, weil die Vermieterin ist jetzt in einem Pflegeheim und ähm, braucht halt einfach die Einkünfte, aber ähm, es ist schon so, auf kurz oder lang hoffen wir, dass wir da dann auch kaufen dürfen. Okay. Also doch irgendwo planen.
3: Ja, das hoffe ich doch. Du hast gerade gesagt, Sicherheit war mir da schon wichtig. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich, Sicherheit in der Zukunft, ist das auch etwas, wo du sagst, das ist mir wichtig?
2: Ja, also ganz klar, ne? es ist ähm, schon, also wie gesagt, bei, bei beiden Kindern war das so, dass ich von vornherein, also ich muss dazu sagen, mein Mann ist viel älter als ich und für er sagte er dann halt mir hier, ne, meine Zeit tickt und ich sage, bevor ich nicht ein unbefristetes Arbeitsfeld habe, kriege ich keine Kinder, weil einfach, also ne, das, ja, also man muss ja doch schon so ein bisschen Sicherheit haben, weil es, also wenn dann halt... Ein zweites Einkommen komplett wegbricht durch eine Schwangerschaft, dann, dann also, das, das wollte ich nicht. Also, da habe ich von vornherein gesagt, das funktioniert
3: so nicht. Ja, interessantes Modell. Das
2: ist schon ja.
3: Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Danke dir, dass du angerufen hast, Christina. Gute Weiterfahrt.
2: Vielen lieben Dank. Dir auch.
3: Und bis bald. Mach's gut.
2: Bis dann. Ciao. Ciao.
3: Wie sieht dein Plan fürs Leben aus? Das ist das Thema heute Abend. Die Nummer zu mir kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Und äh, wir gehen mal gerade in die nächste Leitung direkt. Wen haben wir hier? Da ist, ähm, da ist jemand mit der Endziffer 2.
7: Ja, guten Abend. Hallo.
3: Hallo, wer da? Woher?
7: Hier ist die Melissa <lacht> aus Böblingen, ja. Schön, dass du hier. Freue mich. Ja, ich freue mich auch. Ähm, ja, einen Plan fürs Leben finde ich immer ein bisschen für mich schwierig. Ich, ein, ja, ich bin alleinerziehend und habe einen stressigen Job und ja, ich lebe einfach nicht in den Tag hinein, aber ich versuche immer irgendwie das Beste aus jedem Tag zu machen und für meinen Sohn da zu sein. Und ja, ich arbeite auf einer geschlossenen Demenzstation und bin da auch immer ähm, für die Menschen da. Genau
3: gerade in deinem Job hast du ja mit Menschen zu tun, die alt sind. Ne? Durchaus, das kann man schon so sagen, ja. oder? Vor, also die meisten vermutlich Richtig. sind schon sehr alt. Dann schaut man sich wahrscheinlich auch so die ein oder andere Lebensgeschichte an, oder machst du das nicht? Doch, oder? Wahrscheinlich schon.
7: Doch, auf jeden Fall. Also ich arbeite zehn Jahre in dem Job. Ich mhm. mache dort auch die Todesbegleitung. Oh, okay. Und ähm, ja, ist kein einfacher Job, mhm. aber ich mache es mit Herz. Und ich finde man soll einfach leben. Also ich habe gelernt in den zehn Jahren, dass es so wichtig ist, zu leben.
3: Darauf wollte ich hinaus. Ich wollte nämlich wissen, was hast du durch genau. diesen Job, durch das Arbeiten mit diesen <lacht> Menschen, die dir mit Sicherheit auch gesagt haben, was sie in ihrem Leben bereuen, was sie nicht getan haben oder getan haben und so weiter. Da wollte ich mal hören.
7: Richtig. Richtig. Und ähm, ja, wir haben auch sehr... Traurige Schicks Schicksale, wo halt Menschen ähm, ja alles ähm, getan haben, um schön, ein schönes Leben zu haben, sich ein Haus zu kaufen und in Urlaub zu gehen. Und dann auf einmal sind sie dann halt sehr krank geworden. Und ähm, die haben immer gesagt, man soll leben und nicht so viel ähm, immer nachdenken oder sparen. Man soll einfach das machen, was man gerne macht. Ja, schon interessant.
3: Wie schafft man da diese Balance zwischen Leben und, und auf der einen Seite aber auch, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Christine hat gerade gesagt, Sicherheit ist schon so ein Aspekt in ihrem Leben. Wenn man jetzt aber natürlich das zu locker nimmt und sagt, oh, ich lebe jetzt einfach an den Tag hinein, versuche das Beste draus zu machen, könnte man natürlich auch Gefahr laufen, dass man wichtige Sachen verpennt.
7: Ja, also <lacht> ich denke immer, ja, es, ist, es widerspricht sich... Viele Sachen ja, aber wichtig ist einfach, finde ich, dass man nicht immer ähm, so viel nachdenkt, dass man halt auch mal das tut, was einem gefällt. Und zum Beispiel, ich habe einen Sohn, der hat Epilepsie und er hat auch kein ähm, leichtes Leben bis jetzt gehabt. Und ich ähm, versuche mit ihm schöne Momente zu haben und nicht immer ähm, zu planen und einfach das zu machen, was un uns gefällt. Und ja, ich finde das einfach sehr wichtig. Und das habe ich auch aus meinem Job gelernt, dass man halt auch einfach mal Dinge macht, ähm, ohne immer ja, zu sparen oder zu nachzudenken. Ist es jetzt richtig, einfach mal das zu machen, was einem selber gut tut und gefällt? Weil die Zeit ist das Wichtigste, was man hat und man weiß nie, wann es zu Ende ist. Es ist wirklich so. Ja.
3: Wie alt ist dein Sohn jetzt? Mein Sohn ist zwölf. Und die Diagnose ja. kam schon ja. gleich, gleich vor, am Anfang, oder?
7: Ja, da war mein Sohn ein Jahr alt und ähm, hatte sehr viele Anfälle gehabt, ist jetzt aber gut eingestellt auf Medikamente. Mhm. Ja, er ist aber für mich wirklich ein Kämpfer und ich bin ganz stolz auf ihn, dass er trotz allem noch so positiv ist, ja, dass er weitermacht und eine Realschule und ja, super. Ich finde es sehr sehr bewundernswert, ja, auf jeden Fall.
3: Wo holst du deine Kraft eigentlich? Also wo lädst du dich auf?
7: Das ist eine gute Frage. Also mein Sohn gibt mir einfach die Kraft, um weiterzumachen. Oder die Menschen, die mich brauchen, ja, wenn jemand ähm, im Sterben lebt und da sind keine Angehörigen da, kann ich für die Menschen da sein und es gibt mir auch einfach auch die Kraft, ja, weil ich was Gutes tun kann. Genau.
3: Aber es kostet dich auch Kraft. Also das, du bekommst das auch wieder zurück oder kriegst du es doppelt zurück, was du da reinsteckst an Energie?
7: Ich bekomme es von meinem Kind und von meinen Bewohnern zurück. Und natürlich gibt es auch Momente, wo ich dann auch, ähm, ja, vielleicht auch mal kraftlos bin. Natürlich bin ich ja auch nur ein Mensch und wenn man mhm. ähm, so eine Todesbekleidung macht, das ist nicht einfach. Mhm. Aber, ähm, ja, ich weiß einfach, ich konnte dem Menschen die Hand halten, bis er, bis er stirbt, ja. Und er war nicht alleine. Und das erfüllt mich dann auch, dass ich den Menschen nicht allein gelassen habe. Genau.
3: Ein schönes Bild. Aber was ich mir, was ich mich gerade frage, ist, welches Bild du selbst von, von den letzten Jahren auf diesem Planeten hast. Sagst du, ich könnte mir das auch durchaus vorstellen, ich wäre gerne einer, eine, eine meiner Mitbewohnerinnen. Oder sagst du, nein, so möchte ich nicht dass das Leben zu Ende geht. Was hast du dir da für Bilder ausgemalt?
7: Also wenn ich ehrlich bin, ist es immer schön, wenn man zu Hause sein darf und nicht in einem Pflegeheim. Das ist einfach, wenn man in der Familie ähm, gehen darf. Das ist eigentlich das Schönste, ja, hm. wenn auch Menschen da sind, wenn man alt sind, äh, alt ist. Und es gibt ja auch viele Menschen dort in dem. Be Beruf sieht man viel, wo einfach alleine sterben müssen, wo keiner mehr kommt. Die werden halt ins Pflegeheim gebracht und dann kommt keiner mehr zu Besuch. oder. Und es macht mich schon traurig.
3: Aber ist das eine Angst, die du auch selbst hast? Oder sagst du, nein, dass diese Angst habe ich Ja. Nicht? Ja,
7: doch. doch, auf jeden Fall. Mhm. Warum? Ja, alleine, alleine zu sein, keinen Besuch mehr zu bekommen, wenn man krank und alt ist. Das sind ja auch so viele traurige Gesichter, die man sieht wo einfach auch merken, hey, ähm, da kommt niemand mehr. Ja, ich bin jetzt hier und das ist die letzte Station. Das hört sich jetzt heftig an, aber das ist so, ja. Mhm. Und das finde ich sehr traurig auch, dass man halt, äh, ja, viele Menschen das einfach nicht realisieren, dass die Älteren, die im Heim sind, auch noch ähm, Anerkennung, Liebe und Familie brauchen. Ja, schon manchmal schwierig. Mhm.
3: Ähm, ich würde gerne wissen, ähm, ja, also gut, du hast ja schon gesagt, wo du deine, 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 deine Kraft herholst, wie du das Ganze quasi managst, was du dir für Gedanken gemacht hast, für die Zukunft, dir ist vor allem wichtig, dass es deinem Sohn gut geht, so habe ich das rausgehört. Auf jeden, das ist Fall. Dir ein erster Auf jeden wichtig. Fall. Und wahrscheinlich auch Richtig. diesen Job weiterzumachen, weil er scheint dich auch glücklich zu machen und du willst das gar nicht ändern, ne?
7: Genau. Ich bin einfach dankbar für jeden Tag und ich bin auch dankbar, dass dass meinem Kind gut geht. Und ich bin auch dankbar, dass ich für die Menschen da sein muss. Und ich denke, wenn man Gutes tut, bekommt man auch Gutes zurück. Klar, es ist manchmal auch schwierig, wenn man alleinerziehend ist. Aber ich denke halt einfach, wenn man Gutes tut, irgendwann kommt, kommt es wieder zurück. Und das finde ich einfach auch wichtig, dass man auch an andere Menschen denkt.
3: Ich glaube, dass es mit dem Gedenken zu tun hat. Vielleicht gar nicht mal so sehr mit dem, was man tut. Aber ich bin mir sicher, mit den Gedanken hat es auf jeden Fall was zu tun wie man das Leben ja. betrachtet. Und ich freue mich, dass du das so positiv siehst und äh, ja, eher hoffnungsvoll in die Zukunft blickst. Ich wünsche dir alles Gute, Melissa. Danke dir, dass du angerufen hast.
7: Vielen Dank. Schönen Abend. Dir auch. Tschüss. Bis bald.
3: Tschüss. Anrufen von Mandy vom Festnetz. Unser Thema heute Abend. Wie sieht dein Plan fürs Leben aus? Die Nummer ins Studio. Zwei Leitungen sind frei. Und wen haben wir da mit der Endziffer? Jetzt ist nur noch eine Leitung frei. Wen haben wir da mit der Endziffer? 8? Äh, Hallo. Okay, da ist die Person wieder weg. Dann gehen wir zu Nita nach Köln. Hi. Hallo.
4: Hi. Ähm, Hi. Spektakuläres Thema. In erster Linie. Also mein Plan fürs Leben ist, hat neun Titel, sage ich jetzt mal, und das heißt ich. Ähm, wir haben schon mal das so ein bisschen angeschnitten an einem, an einem anderen Abend. Ich äh, komme aus einem muslimischen Haushalt, wo Ausziehen erst mit Ehe möglich ist. Und äh, das habe ich vor zwei Jahren irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe, wie bei, bei Heike, glaube ich, war die erste, auch okay. immer nur funktioniert.
3: Söke war die erste, genau. aber Heike war die zweite Anruferin.
4: Heike, genau. Ja. Alles gemacht, zu allem Ja und Amen gesagt. Und für mich gab es auch nichts anderes, weil ich das auch nur so aus Verwandtschaft kannte, mhm. aus Familien aus dem selben Land, mit derselben Kultur. Und das war immer so das Richtige. Wenn die Eltern was gesagt haben, immer Ja. Immer alles machen. Ich habe ähm, damals meine Hauptschule gemacht. Dann hieß es, ja, aber du musst und guck mal, dein Bruder ist auf dem Gymmi, dein anderer Bruder ist auf der Realschule, was willst du mal machen? Ich habe einfach die Realschule gemacht, ich habe irgendwann auch mein Abi gemacht und dann haben alle gesagt, oh, das ist toll, zwar auf dem zweiten Bildungsweg, aber du hast es geschafft und nach dem Abi war dann so, hm, oh ja, und nun? Ich habe unzählige Tests gemacht, welcher Job am besten zu mir passt, mhm. Die waren, <lacht> Die waren alle blöd. Die waren alle Die waren nicht cool.
3: Ja, ich erinnere mich noch, als wir damals mit der Schule, mit der Klasse sind, wir ins BITS, das Berufsinformationszentrum.
8: Genau. Und da stand genau.
3: so ein alter Computer, so ein richtig alter Computer, also Windows, ja. Windows 311 oder so, oder noch älter. Und da musste man so Sachen anklicken, sowas wie Hobbys und Interessen und am Ende spuckte der dann quasi so drei, vier Berufe halt aus, aber ich meine, das sind gute Berufe, das sind schöne Berufe, aber ich habe mir dann gedacht, ach, das werde ich jetzt. Ich war davon überzeugt, dass das was auf diesem Zettel steht, das muss es ja sein, weil ich, das sagt der Computer.
4: Das war <lacht> ja, ganz genau. Ich habe gerade schon überlegt, wenn ich in die Leitung mein, hier hieß es BIZ oder hieß es BEZ oder irgendwie sowas. Man kann Sachen, ich meine, immer wenn man sagt, dass man kreativ ist, wird man irgendein Designer, egal ob man Grafikdesigner, Modedesigner was weiß ich, Spieldesigner wird. Irgendein Designer wird man.
3: Ja, und damals waren es aber auch so, also ich, ich hatte ja auch kreativ angeklickt, da waren es dann Berufe wie Fotograf, Schnei ja. Schneider, Architekt. Genau. Das waren dann so die Berufe, die da raus die da, die da, sind. Wie gesagt, sind gute Berufe, sind schöne Berufe. Aber ich habe irgendwie genau. gedacht, so, äh, okay.
4: <lacht> ja, ganz genau. Ich habe ja. mich nie darin gesehen. Ich meine, Grafikdesign, keine Ahnung, vielleicht gut bezahlt, gute Kollegen, alles klasse. Ich war aber nicht der Typ dafür. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, toll, jetzt hast du Abi gemacht, ähm, hast dich hier durchgearbeitet, wofür? Und dann habe ich einen Job gefunden, den ich irgendwie ganz cool fand. Habe dann diese eineinhalbjährige Ausbildung da drin gemacht.
3: Welcher war das? Welcher Beruf?
4: Das so? Synchronsprechen habe ich gemacht.
3: Was? Synchronsprecher?
4: Synchronsprechen, genau.
3: Du hast eine, da, da kann man eine Ausbildung machen?
4: Ja klar, in Convestheim in Stuttgart.
3: <lacht> das ist nicht dein Ernst. Wirklich jetzt? Eine Ausbildung ja, ja, zum Synchron-, zur Synchronsprecherin hast du gemacht?
4: Genau. Du kannst ich habe
3: noch nie gehört, dass das ein Ausbildungsberuf ist, wenn ich ehrlich bin.
4: Habe ich auch nicht gewusst und das hat auch mit einem Spaß angefangen, weil irgendwie eine Freundin sich, äh, ich sage jetzt einfach mal, in Rocco Stark irgendwie ein bisschen verguckt hat und geguckt hat, <lacht> wo, <der> <lacht> wo der studiert hat oder wie der da zu Schauspieler, zum, zur Schauspielerei gekommen ist. Und dann habe ich natürlich, also wenn man eine Sache im Internet sucht, dann findet man Werbungen darüber hinaus überall, auf jeder Social-Media-Plattform. Und dann dachte ich so, hm, da wird jetzt einfach die Deutsche Pop-Akademie angezeigt, werde jetzt Schauspieler, werde jetzt Synchronsprecher, werde Drehbuchautor und, und, und.
3: Ja, wollte mal, aber das sind doch, also das sind keine ähm, staatlichen Ausbildungen, oder? Das sind...
4: Nee. Alles nee. selbstfinanzierte private
3: Ausbildung. Bitte. Okay, verstehe, alles klar. Also okay. jetzt ist der Traum fast schon wieder geplatzt für einige Leute, weil natürlich äh, das genau. mit, den Klasse, mit der klassischen Ausbildung nichts zu tun hat, die man so kennt. Ja.
4: ja, man wird nicht bezahlt, aber für die, die sagen, okay, ich wohne immer noch bei Mama und Papa oder ich kann mir noch nebenher, ich meine, das ist einmal in der Woche. Ich habe es auch mit einem Teilzeitjob gemacht und ähm, in ganz vielen Fällen wird das auch übernommen. Also,
3: also das hat was gekostet, oder was? Du musstest stattdessen was zahlen, oder wie, für die Ausbildung?
4: Ja, das ist auch ziemlich teuer tatsächlich. Also für jemanden, der selber zahlen müsste, ist es viel. Also da hat ungefähr ein Semester um die 2.000 Euro gekostet.
3: Okay, und eineinhalb Jahre, da Ach. warst du fertig? Genau. Wie viel, hat das, wie viel hat dich das gekostet schlussendlich?
4: Ja, so um die 6.000 Euro.
3: Okay. Jetzt frage ich mich, welche Chancen hat man dann eigentlich auch? Ich meine, danach ist man ausgebildete Synchronsprecherin. Das klingt ja erstmal ganz toll, aber da müssen natürlich auch die Aufträge reinkommen. Bringt ja nichts, wenn, wenn du das dann hast, aber alle dich nicht buchen wollen, weil sie sagen, das passt nicht. Also wie leicht oder wie schwer war es denn danach für dich?
4: Also ich bin tatsächlich ähm, seit 2020 diplomierte Synchronsprecherin und habe... Aufgrund auch von, ähm, von, wie gesagt, so ein bisschen Herkunft und ein bisschen Kultur und, und, und Schwierigkeiten gehabt. Aber ich habe jetzt so das Gefühl, es könnte nächstes Jahr klappen, weil ich bin, ähm, ich habe gemerkt, im Stuttgart wird das auf jeden Fall nichts, weil ich wollte nie unbedingt nur ins Radio oder nur Hörbuchsprecherin werden oder nur das und das. Also vor die Kamera wollte ich sowieso nie, das war für mich klar. Aber ich wollte auf jeden Fall mit meiner Stimme einfach sprechen können. Ich bin ein Mensch, ich könnte... Manchmal gibt es Tage, wo ich 24 Stunden am Tag einfach quatschen könnte. Mhm. Dann dachte ich mir so, hm, das ist es. Ich habe mich auch vorher bei Freunden informiert. Ich habe mich bei alten Lehrern informiert, ob die mir gerne zuhören, ob das was für mich wäre. Und als ungefähr die 90-prozentige Ja-Antwort kam, dachte ich mir so, mach das. Ich habe das angefangen und dann, ich sage es mal, so ein Stück weit bereut. Weil in Stuttgart kann man das eben nicht arbeiten. Und dann meinem Vater zu erklären, Papa, ich ziehe jetzt einfach mal ganz weit weg. Ach, War cool. natürlich überhaupt nicht hilfreich. Okay.
3: Ja, aber du kannst, du kannst, also du konntest, seitdem du die Ausbildung gemacht hast, noch nicht davon leben, korrekt? Genau. Oh, das ist natürlich ein Dämpfer ja. auf jeden Fall.
4: Ich, ganz genau. Das aber du
3: hast jetzt die Stadt gewechselt mit der Hoffnung, ja. dass die Chancen in Köln besser sind, oder wie?
4: Ganz genau. ja. Okay. Aber ich habe überlegt, in München gibt es gute Chancen, aber da muss man auch erstmal wohnen können. Mhm. Bei den Preisen, die man da so ein bisschen für eine Wohnung bezahlt. Dann habe ich gedacht, Hamburg ist auch klasse, aber zu weit weg von, von meinem eigentlichen Privatleben. Also ich habe meine Freunde noch in Stuttgart, ich habe meine Familie in Stuttgart, ich habe alles Mögliche in Stuttgart. Also ich bin dort geboren und aufgewachsen. Klar schlägt mein Herz immer dafür. Dann habe ich gedacht, Hamburg, hm, dann gehe ich aber auch nicht mehr so oft. Dann habe ich gedacht, Berlin ist auch ein super Anhaltspunkt. Aber Berlin lockt mich nicht einfach, weil es für mich ein bisschen eklig ist. Also ich, ich mag es nicht. Ich war noch nie davon irgendwie begeistert, wie so viele.
3: Es ist eine sehr große Stadt und äh, ja. wenn man von Berlin spricht, dann spricht man äh, eigentlich, die Frage ist dann, welches Berlin meinst du? Ja, Weil ich war schon so oft in Berlin, ich habe jedes Mal das Gefühl, ich bin in einer anderen Stadt, weil sie einfach so unglaublich groß ist. Ähm, da gibt es so viel zu sehen, so viel zu entdecken. Jeder Ortsteil ja. ist eigentlich eine Stadt für sich, muss man ja sagen.
4: Das stimmt allerdings.
3: Und deswegen, manchmal fühlt man sich das so ein bisschen verloren. Ich kann das schon verstehen, dass das dann vielleicht auch für manche abschreckend ist. Ähm, jetzt würde ich ganz gerne natürlich wissen, nachdem du da gesagt hast, ich reiße jetzt alle Zelte ab, ich gehe da jetzt hin, wie kommst du jetzt über die Runden?
4: Also ich arbeite, ich habe ähm, vorher mir immer darüber gedacht, ich brauche einen guten Job, weil mein Vater ist selbstständig und ähm, meine Mutter ist Managerin und mein kleiner Bruder hat einen tollen Job, mein, mein anderer Bruder hat einen guten Job. Und ich brauche jetzt auch was Festes. Dann habe ich mir gedacht, warte mal, ich muss mich doch gar nicht auf einen Job konzentrieren, wenn ich ja eigentlich sowieso was anderes vorhab Ich stehe mir damit selber im Weg. Ich habe letztes Jahr tatsächlich jeden Monat meinen Job gewechselt, einfach weil mir Sachen nicht gepasst haben. Und da habe ich gedacht, jetzt jetzt weiß ich, was ich eigentlich möchte. Weil davor war es immer nur, ich höre auf das, was meine Eltern sagen. Mhm. Ich höre das auf das, was kulturbedingt mir andere sagen. Und es war für mich gar nicht richtig. Sie hat vorhin auch gesagt, ich habe, äh, sie hatte Heimweh, als sie in ihre leere Wohnung zurück wollte. Ich habe das jetzt auch. Früher war das, oh, ich muss nach Hause. Ich habe eigentlich gar keine Lust, weil ich, ich wusste auch nicht warum. Ja. Nur daran liegt, dass ich immer hören musste, immer immer tun und machen musste. Oder ich hatte gar keine richtige Begründung dafür, dass ich aber nicht gehen wollte.
3: Ja, verstehe ich.
4: Und jetzt weiß ich so, ich war jetzt zwei Wochen im Urlaub in der Heimat. Ich bin heute Morgen in Deutschland angekommen. Und jetzt erst schon bei der Fahrt habe ich gedacht, oh Gott sei Dank, ich gleich in meine komplett leere, sehr vereinsamte Wohnung, aber ich freue mich unfassbar drauf. Auf die also Couch. Das war, das ich ja. <lacht> <lacht> das war ein eigenes Bett.
3: <lacht> und, und dann wird, Der erste Blick ist erstmal der Blick in den Kühlschrank und dann stellt man fest, oh, ich muss einkaufen gehen.
4: <lacht> ja, das, halt das, das ist immer
3: nach dem Urlaub, weil man vom Urlaub erstmal alles rausgeräumt hat. Also ich mache das immer, weil sonst weiß ich, was mich erwartet, ja. wenn ich zurückkomme. Ähm, Nita, also ich, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt nimmst du erstmal alle möglichen Jobs an, damit du irgendwie auf deinen äh, zukünftigen Traumjob hinarbeiten kannst und den dann auch irgendwann ja, mal ja. hauptberuflich machen kannst. Letzte Frage, die mir dazu noch einfällt, weil ich es jetzt äh, vor wenigen Wochen erst aufgeschnappt habe. Gerade diese Synchronsprecher in Kombination mit der heutigen Technologie, Stichwort künstliche Intelligenz, siehst du da nicht irgendwo so ein bisschen ein Problem, was da auf dich zukommen könnte?
4: Ähm, ja und nein. Weil, also wirklich dieses KI und AI oder wie man es auch immer nennen möchte, in allen Ehren, es ist irgendwie vielleicht auch was Gutes. Ähm, wenn man es richtig sinnvoll nutzt, also wenn es wirklich nur für Sachen, für Sachen ist, die Menschen machen können. Ich meine, singen, wenn man irgendwie einen Star feiert und der wird dann durch eine Computerstimme ersetzt. Das ist schwachsinnig. Das, das bringt keinem Leben weiter. Und ich denke, künstliche Intelligenz sollte ja eigentlich dafür entwickelt werden, die Menschen voranzutreiben.
3: Ja, das schon. Ich meinte das jetzt eher bezogen auf, ähm, wozu soll ich jetzt einen Synchronsprecher buchen, wenn ich einfach selbst etwas einsprechen kann und dann drücke ich auf zwei, drei Klicks und dann wird meine Stimme einfach so gemacht, wie ich sie gerne hätte. Das ist ja schon heute möglich. Ist es noch nicht perfekt, aber gibt dem Ganzen mal zwei, drei Jährchen und dann wird man das äh, vielleicht auch gar nicht mehr auseinanderhalten können.
4: Die Frage stellt sich halt, will man ähm, auch als, keine Ahnung, Erfinder davon oder Nutzer davon, mhm so viel Geld in etwas investieren, ähm, um etwas zu perfektionieren, was viel, viel günstiger vielleicht von einem echten Menschen entwickelt werden kann.
3: Aber du willst ja auch davon leben. Du willst ja nicht, dass die Leute sagen, ich, ich gebe dir für das Einsprechen von dem Werbespot 10 Euro.
4: Ähm, tatsächlich ist das bis jetzt, bisher beim sprechen, eine Zeile, also wirklich nur ein, ein kurzer Satz, sind das so zwei bis vier Euro ungefähr. Je nachdem, was man einspricht. Mhm. Und ich denke, dass man zumindest mit so Kleinigkeiten, wenn es jetzt kein Riesenfilm ist, der irgendwie ein Blockbuster wird oder sonst was... Ich wollte gerade sagen,
3: es gibt berühmte Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen, die äh, selbst für einen Satz zahlst du da drei- bis vierstellig sogar.
4: Genau, ja, das ja. sind halt große Namen. Aber ich denke, ja. jemand wie ich, der so Amateur ist und eigentlich, ich will ja auch nicht irgendwie stinkreich werden. Davon war ich schon immer abgeneigt, weil ich habe das Gefühl, dass Leute, die schnell oder zu ja. reich werden, ähm, so ein bisschen abheben.
3: Du willst davon einfach gut leben, ne? Punkt.
4: Genau. Gut leben ich ich habe einen kleinen okay. Hund, der, der muss einfach alles haben. <lacht> ich möchte nicht auf irgendwen angewiesen sein, so heute habe ich was, also ich kein Geld für Miete, morgen kann ich mir nichts mehr zu essen leisten. So Kleinigkeiten. Oder ich möchte einfach mal in Ruhe verreisen, weil meine Urlaube in Anfushi, immer. man immer wie gesagt, ich war jetzt zweimal und ich bin nicht einen einzigen Tag zur Ruhe gekommen. Ich hatte jeden Tag irgendwas zu tun, früh auf, den lange wach bleiben. Meine Nächte waren kürzer denn je. Und ich möchte einfach nur, wenn ich davon wirklich einfach nur leben kann, sagen, okay, hey, ich, ich mache jetzt mein Ding. Ich sehe niemandem im Weg. Mir darf dann auch keiner im Weg stehen. Und ich kann es machen, so wie ich es möchte. Aber bis jetzt war das so, wenn Mama und Papa dahin gehen, dann gehst du mit.
3: Nita, dann wünsche ich dir sehr viel Erfolg bei diesem Lebensweg, den du jetzt äh, einschlägst und äh, freue mich von dir zu hören, wenn du sagst, jetzt habe ich meine große Rolle vielleicht so bekommen und spreche irgendeinen amerikanischen Star oder was weiß ich, irgendeine Serie, irgendeine Disney-Figur. Ja. <lacht> freue ich mich. Ja. Und ich bin sehr froh, dass du mir gerade nicht jeden Satz in Rechnung stellst. Danke dir, dass du angerufen hast. Nein, gut. <lacht> dir eine schöne Nacht, mach's gut, Ciao.
8: ciao.
9: ciao.
3: Wobei es mich mal interessieren würde, falls ihr Langeweile habt oder so, könnt ihr euch gerne mal den Podcast nachträglich anhören und mir sagen, wie viele Sätze Nina gesagt hat und was das gekostet hätte, wenn man sie gebucht hätte für für das Gespräch. Das hätte mich jetzt echt mal interessiert. Also ich schätze mal, wir wären locker schon bei 200 Euro. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz heute zum Thema »Wie sieht dein Plan fürs Leben aus?« Die Nummer zu mir ins Studio. So, wenn ihr sagt, ich habe gar keinen Plan fürs Leben, wie gesagt, dürft ihr auch gerne anrufen. Möchte auch gerne wissen, wie kriegt man das eigentlich so ohne Plan hin. Wen haben wir als nächstes? Lukas ist bei mir aus der Eifel. Lukas, grüß dich. Hi. Hi. Ja,
10: wie sieht mein Leben aus? Ähm, sieht gut aus. Ich bin gerade in meinem Haus, äh, was ich am Renovieren bin. Gerade Feierabend beim Tapezieren, am Streichen. Das ist gut. Äh, ja, und dann morgen treffe ich mich mit meiner Ex-Freundin und
3: gucken, wie es dann ausgeht. Gibt es vielleicht ein Comeback? Ja. Ja, okay. Ja, so, so sieht dein Leben ich... aus. Aber wie, sehen denn, wie sieht denn der Plan für dein Leben aus? Das würde mich mal interessieren.
10: Ja, mein Berufsleben. Also ich habe einen schönen Job, beim ähm, Energieversorger und... Ähm, da möchte ich gerne noch ein bisschen aufsteigen. Demnächst geplant, dass ich mich äh, ein bisschen weiterbilde. Also äh, mich äh, ja nebenbei studiere. Und äh, mich da ein bisschen mehr in Richtung Steuer gehe und gucken, vielleicht Controller oder so.
3: Was ist das? Was Controller. Hm? Was? was ist das?
10: Controller. Also da Richtung Controlling gehen und so was.
3: Bei euch in der Firma.
10: Ob das jetzt bei mir in der Firma ist.
3: Ja, was für Aufstiegschancen hast du denn in der Firma? Also was ist denn so das nächste, was du erreichen könntest?
10: Ja, wir sind re relativ klein. Gibt ja vielleicht anderweitig irgendwie eine Chance, dann andere Unternehmen reinzugehen, Strom,
3: Gas. Also bist du schon, du bist schon in, bei, bei dir in der Firma, bist du Karriereleiter schon ganz oben? Ich hab, nee, das nicht, das nicht, das nicht. Sondern? Wie, weit, wie viele Stufen gibt es da noch äh, über dir, bevor du, bevor du Chef bist? <lacht> wie viele Stufen gibt es noch vorm Chef?
10: Ob ich jetzt Chef werde, ja, ja, das ist eine mal meiner Chef.
3: Ach so. Nee, also
10: ich habe erstmal ganz normal eine Ausbildung gemacht und da, wo ich jetzt in der Abteilung sitze, da habe ich schon ein bisschen was sagen, aber...
3: Frage, willst du überhaupt in dieser Firma ja, weiter aufsteigen? Ja, ich bin eigentlich aufsteigen? nur
10: als ganz Kleines.
3: Ja. Willst du in dieser Firma überhaupt aufsteigen oder sagst du, nee, da, da will ich gar nicht aufsteigen in dieser Firma?
10: Wenn es die Chance gibt, auf jeden Fall. Aber ähm, ich möchte auf jeden Fall als erstes mal nebenbei mich weiterbilden, Betriebswirt machen. Und da muss ich erstmal gucken, wie es die Chance ergibt. Man weiß ja nie, wie sich dann die Chancen ergeben. Und ansonsten denke ich, kann ich mir vorstellen, woanders weiß ich vielleicht mich zu bewerben und dann meine Chance zu ergreifen.
3: Und der Traum wäre irgendwas mit Strom, hast du vor dem gesagt?
10: Strom, Gas, also Energieversorgung, das ist schon, glaube ich, mein Bereich, den ich gefunden habe für mich in meinem Berufsleben.
3: Ja, das ist auch die Zukunft, glaube ich. Ich glaube, in dieser Branche wird es gute Jobs geben und äh, das wird immer wichtiger, glaube ich, dieser Energiefaktor, Energiesektor.
10: Ja, also ich denke schon, dass die <lacht> so. Zukunft schon, ja, auf jeden Fall wirklich zukunftsorientiert ist, aber man muss natürlich auch gucken, dass man sich an ich auch ein bisschen aufstellt, ähm, weil ja, es ist halt nicht so einfach bei manchen Menschen, ne, dass mhm. die sagen, ja, nur Gas oder äh, ne.
3: Wie alt bist du jetzt aktuell? 20. Ne, wie alt bist du jetzt?
10: Ne, ich bin, ich gehe schon fast auf die 30 zu.
3: 28. Ja. Ja. <lacht> ich habe jetzt einfach geraten. Okay was wollte ich gerne wissen? Genau, ich wollte gerne wissen, du hast ja jetzt gerade so ein bisschen erzählt, so Pläne und so weiter, aber ich würde gerne ein konkretes Bild hören von dir. Wo siehst du dich, wenn du zum Beispiel daran denkst, ich bin 60. Wo bist du eigentlich mit 60?
10: Da habe ich schon eine konkrete Vorstellungen, also mein Haus abbezahlt und dann keine Geldprobleme mehr haben zu müssen. Also in dem Sinne, dass ich mein Haus abbezahlt habe und mir eigentlich scheißegal sein kann, ich muss keine Miete zahlen,
3: und dann arbeitest du noch ein paar Jährchen, dann geht es Richtung Rente und dann bleibst du in deinem Haus. Ja, Hauschen. ich habe
10: dann, also mein Traum ist ja, einen Camper zu haben, dass ich einfach mit dem Camper dann um die Welt reise, Europa.
3: Aber das Haus bleibt oder willst du das Haus verkaufen und dir einen teuren Camper holen? Weil manche Camper kosten ja so viel wie ein Haus.
10: Nee, also ich muss keinen teuren Camper haben. Es gibt ja auch schöne, was sag ich sag wie, ein von VW oder Fiat oder so, mhm. was Kleineres. Ja. Und damit rumfahren und... Und das
3: willst du mit 60 erst machen?
10: Ne, auch schon vorher, aber dann wirklich, wenn ich dann vorher so vorzeitig gehen kann, dann auf jeden Fall um die Welt reisen und die Welt erkunden halt.
3: Was heißt vorher? Machst du das jetzt schon? Erkundest du jetzt schon die Welt? Oder sagst du, nee, ich komme nicht dazu, weil das Geld fehlt oder die Zeit fehlt? Das sind ja aber die zwei Faktoren. Entweder hast du Zeit, aber kein Geld oder Geld und keine Zeit.
10: Er Zeit, vom Geld her erkundigt ich eher lieber Deutschland erstmal großzügig. Aha. Ich war jetzt vor kurzem an der Nordsee und da habe ich auch jeden Tag eine andere Stadt gesehen, Husum, Büsum und sowas. Und das war schon wunderbar und ich kann mir vorstellen, mit dem Camper.
3: Du hast mit 28 das erste Mal die Nordsee gesehen. Hm? Du hast jetzt mit 28 das erste Mal die Nordsee gesehen.
10: Quasi, ja, es war ja viel mehr vor äh, Süden und
3: mhm. Nein, es war gar keine Kritik. Ich fand das einfach nur faszinierend und super interessant, dass es äh, ja Menschen gibt, die in diesem Land hier geboren sind und die ihr halbes Leben ähm, noch nie gesehen haben, dass wir auch ein Meer haben, auch eine Ostsee und eine Nordsee. Und das fand ich gerade irgendwie spannend. Ja, vorher eher in Holland und Belgien, ne? die Nordsee gesehen. <lacht> ja, aber das ist auch interessant. Es gibt Leute, die, die haben schon das Meer von anderen Ländern gesehen oder Kontinenten, aber nicht die eigene, nicht die eigenen Städte. Naja, aber du hast vollkommen recht, es gibt viel zu entdecken hier in Deutschland und irgendwann sagst du dann, willst du auch ein bisschen weiter raus und dir den Rest noch angucken. Hast da einiges vor dir auf jeden Fall. Also das ist so mehr oder weniger auch dein Lebensziel, wenn ich das richtig rausgehört habe viel Auf sehen, viel reisen. Das heißt, du bist gar nicht so derjenige, der sagt, ich will mich irgendwie jetzt verwurzeln. Klar, du willst dieses Haus haben, aber das ist jetzt nicht so, wo du sagst, ich will dann jeden Tag in dem Haus sein, sondern eigentlich hast du das Haus, aber du bist so gut wie nie zu Hause. Ja, momentan schon, aber... mein ähm, Zukunftsplan. Ja, Zukunftsplan. Das fertig kriegen und dann auch ja, Familie haben, aber... Ähm Was soll eigentlich die Familie machen? Soll die mitreisen? Willst du eine Partnerin, die dann oder die einfach sagt, ach Lukas, ich vertraue dir, geh du ruhig, ich kümmere mich zu Hause um alles, oder wie? Das... Mm, ja, das <lacht> ja, muss ich schon
10: mitmachen. Ne? Also, also wenn sie jetzt sie sagt,
3: nee, hab ich nicht so Lust drauf, ja, dann muss man halt nochmal gucken. aber hm. Du brauchst eine, ja. eine ja, Abenteuer, lustige, eine spontane, eine motivierte Partnerin an deiner Seite.
10: Wenn sie natürlich sagt, sie hätte natürlich was anderes vor, ja gut, dann äh, muss man sich natürlich ein bisschen in Kompromiss finden, aber ansonsten ja, wäre das schon so mein Ziel. Ne? Aber wie gesagt, man muss ja auch eine Mitte finden. Ne?
3: Man muss auch eine Mitte finden. Stimmt. Gut, Lukas, danke das, dir. Andere, das, ne? Danke, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Jo. Alles klar. Bis bald. Tschüss. Jo, Ciao. Anrufen von Melli vom Festnetz. Wie sieht dein Plan fürs Leben aus? Unser Thema heute Abend. So, wir gehen weiter und wen haben wir da? Da ist äh, Florian aus Andernach.
9: Grüß dich, Flo. Ja, hi Daniel, gut, gut wie geht's dir?
3: Ach, eigentlich ja, ganz klar. okay. Du, ich habe jetzt Flo gesagt, ich hoffe, das war jetzt nicht, äh, manchmal ist man so faul und sagt den ganzen Namen nicht, also, aber Florian, ist ja richtig. Oder nennen dich deine Freunde auch Flo?
9: Mich nennen viele Flo, ja. Also, das ist eigentlich so mein <lacht> gängiger Name so. Ich kenne ich, ich kenn mich selber nur unter Flo. Also <lacht>
3: So, Plan fürs Leben. Ist das etwas, wo du sagst, ja, da habe ich schon ganz konkret was gemalt? Oder sagst du, nee, ich habe noch ein leeres Blatt vor mir?
9: Also, mein Plan fürs Leben ist eigentlich, ja, wie soll ich, sagen? ich will Millionär werden, wie mein Onkel. Der will auch Millionär werden. Und wie alt ist der jetzt? <lacht> nein, der, nein, das war ein Scherz, das ist ein Witz. Ich wollte gerade fragen, wenn du sagst, wie alt er ist, dann. Also. Habe ich überhaupt noch einen Onkel? Um Gottes Willen. Achso, du, du weißt es so. gar nicht. Du weißt es. okay, das war. Also wirklich. doch, ich habe einen Onkel, der ist, schon, der ist schon zu alt. Okay, aber kein Millionär. Nein, leider nicht. Okay,
3: dann, dann musst du an dem Plan auf jeden Fall noch mal ein bisschen besser arbeiten. Nicht, dass es dann am Ende genauso darauf äh, hinausläuft. Wir machen eine ganz kurze Pause. Bleib dran, Flo, wir, äh, nicht auflegen. Äh, gleich hören wir uns wieder.
0: Schlafen kannst du woanders.
8: Deine Story, deine
2: Nacht. Die Night
0: Lounge.
8: Die Night. Mit Daniel.
2: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
3: Wie sieht dein Plan fürs Leben aus? Das ist das Thema heute. Flo ist bei mir in der Leitung, aus Andernach. und ähm, ja, er sagt, am liebsten wäre ich Millionär. Das wäre so der Plan. Du arbeitest, arbeitest du tatsächlich auf die Million? Also ist das so, das wo du sagst so, das will ich erreichen? Oder war das jetzt einfach nur so ein Spruch?
9: Nein, das war ein Spruch. Also ich habe ja gesagt, ich will Millionär werden wie mein Onkel. Der will auch Millionär werden. Ja. Also, das war nur ein Witz. Aber es gibt ja für manche durchaus, dass sie sagen, das ist eine
3: Summe, die ich erreichen will. Ähm,
9: also für mich, für mich ja. ist, sage ich mal so, Geld mir, mir ist Freiheit viel, viel wichtiger. Also klar, ist, ist, hat man weniger oder man hat andere Sorgen. Man hat nicht, man hat nicht die Sorge, ist der Kühlschrank. Äh, ja, dass der Kühlschrank nicht voll ist, dass man kein Dach über dem Kopf hat. Hm. Mit einer Millionen hat man, denke ich mal, auf jeden Fall diese Sorgen nicht.
3: Ich wollte gerade sagen, also Geld und Freiheit sind nicht immer, aber schon so ein bisschen gekoppelt auch. Du kannst dir mehr Freiheit kaufen, wenn du Geld hast.
9: Definitiv. Also du musst dir nicht einen Kopf drüber machen, oh, ja muss ich jetzt, also wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich eine oder mehrere Millionen habe, dann habe ich definitiv mehr Freiheit, weil dann müsste ich normalerweise, wenn ich mit dem Geld auch ein guter Haushalte, nicht mehr arbeiten gehen.
3: Und Wobei man auch sagen könnte, du kannst auch ohne Geld Freiheit haben. Aber die Frage ist, wie lebst du dann? Ne? Lebst du dann unter ganz furchtbaren Bedingungen oder lebst du eigentlich mhm. ganz gut? Weiß also ich
9: kann dir nur so viel sagen, so wie es bei mir ist, ich habe einen ganz normalen Job. Ich habe meine, äh, sage ich mal, 1.400, 1.500 Euro im Monat. Aber ich komme damit gut, gut um die Runden. Aber das, das Gute, das was ich an meinem Job sehr gut finde, ist, ich habe viel Freizeit. Weil ich arbeite nachts, ich arbeite nicht acht Stunden wie andere. Und äh, sage ich mal, wenn ich dann nach Hause komme, dann habe ich den ganzen Tag Zeit und meine Schicht fängt dann wieder abends ab 21.30 Uhr, 21 Uhr, 21.30 Uhr so rum. Fahre ich dann wieder zur Arbeit, so und ich habe den ganzen Tag Zeit. Also, so viel Freiheit hatte ich in keinem Job ne, und, und dasselbe Geld wie in den 8-Stunden-Jobs, die ich bis jetzt immer, immer gemacht habe.
3: Und ist dieser Job, den du da jetzt gerade so hochlobst, ein Job, den du bis zur Rente machen kannst oder ist das nur temporär für jetzt?
9: den, den könnte ich auch bis zur Rente machen, je nachdem wie, ne, man, da muss man immer wieder das ganze Geschehen auch drumherum beobachten, weil alles wird ja digitalisiert. Ich kann dir sagen, ich fahre für die Rheinzeitung, äh, ich beliefer quasi die Zusteller, die nachts die Zeitungen austragen, so und es wird ja immer mehr digitalisiert. Also da weiß man noch nicht genau in welche Re oder wohin das Ganze geht, nicht das nachher gar keine Zeitungen mehr in Papierform existieren, so dass die Leute alles digital haben und dann gibt es den Job wahrscheinlich auch nicht mehr in der Form, das, das weiß man halt nicht. Ne? Das, die Zukunft sieht ja kann, ja, kann man ja leider nicht vorhersehen.
3: Ja, die Zeitungen wird es vielleicht auch noch in einigen Jahren geben, aber wahrscheinlich immer weniger Abonnements, kann ich mir gut vorstellen.
9: Das Ja, natürlich beziehungsweise ich denke mal, die lassen sich da auch wieder was Neues einfallen, vielleicht kriegt man dann eine Flatrate, wo man dann...
3: Ja, aber die muss man nicht mehr austeilen, weißt du, die muss ja nicht mehr austragen, da kannst du kein Geld mehr ja, genau. mit austragen.
9: Wegen, ja, genau, wegen der Digitalisierung halt ja. auch,
3: ne? Ist ja jetzt schon bei den ganzen Prospekten, nicht bei ganzen, aber immer mehr Firmen, hast du ja mitbekommen, werfen keine Werbeprospekte ja, okay. mehr ein, sondern sie werben mit einem grünen Daumen, mit, mit, mit Umwelt und sagen, guckt es euch lieber auf eurem Tablet an.
9: Ja klar, und dann gibt es ja Marktguru und wie die alle heißen, da sind ja, ja die ganzen Werbeplätze für die Läden schon drin, ja.
3: Also zurück zu dem Plan fürs Leben. Ähm, was ist der Plan jetzt? Die Million ist es nicht, du willst ja. einfach nur ein anständiges genau. Leben führen, aber man will sich auch genau. ein bisschen was gönnen. Und was ist denn das, was du dir in deinem Leben gönnen willst, die Ziele, die, die Punkte, die Etappen, die du dir gesteckt hast? Oder hast du dir gar keine Etappen
9: gesteckt? Also ja, natürlich. Also mit Sicherheit das eine oder andere. Also ich bin sage ich mal, auch immer offen für Neues, kreativ und äh, nehme auch vieles Neue an und momentan äh, ja, gucke ich mir diese ganze Sache mit äh, äh, Trading zum Beispiel an, dass man, ne, es wird ja so viel einem quasi im Internet gezeigt, hier kann, kann man sich noch einen Nebeneink Nebenverdienst generieren äh, mit, mit diesem Online-Trading. Das ist zum Beispiel was, da bilde ich mich jetzt weiter und gucke mir das Ganze an, wie das funktioniert.
3: Ich wollte gerade sagen, Trading, äh, je nachdem, was man damit jetzt meint, äh, klingt für mich auch so ein bisschen nach Zocken.
9: Ja, das. das
3: also, ich kenne einige, die genau, zocken. Aber die, die, die traden, die benutzen Hebeln, falls du das, den Begriff
9: kennst. Ja, ja, das, ist aber, das ist aber ganz andere Richtung.
3: Verloren. Also, sehr viel verloren. Teilweise. Dieses
9: Zocken, dieses Zocken, dieses, also alles, was mit Zocken zu tun hat, da bin ich sowieso von weg. Ich habe. Äh, hatte ich mal in einer Sendung, glaube ich, erwähnt. Ich habe auch Glücksspiele selber betrieben und äh, bin damit sehr auf die Schnauze gefallen und habe auch quasi da aus meiner Sucht wieder rausgefunden. Aber das ist nicht das, also so, so wollte ich das nicht angehen, um Gottes Willen. Ein Freund von mir zum Beispiel, der macht das auch, der äh, kauft sich dann immer wieder solche Devisenaktien und lässt sie einfach über Jahre in seinem Depot liegen und die werfen halt monatlich auch immer wieder so ein paar kleine Gewinne ab. Das sind jetzt keine horrenden Summen, aber über die Jahre kommt da halt äh, so einiges zusammen und der hat mir das auch empfohlen und der hat gesagt, da das ist so ein kleiner, äh, so ein kleines Zugbrot, was der dann noch monatlich dabei kriegt und die zahlen auch, je nachdem welche Aktien der hat, monatlich aus. Zum Beispiel, also so in der Ebene habe ich das halt gemeint. Also
3: abgekürzt bedeutet das, du möchtest dein Plan fürs Leben bedeutet, ich möchte Geld verdienen und dieses Geld für mich arbeiten lassen.
9: Richtig, genau so. so besser hätte ich es nicht sagen können. Danke. Ja, genau. Ich hab's versucht zu so vereinfachen. Ein,
3: ja. Aber es ist natürlich nicht, nicht so einfach. Ne? Man muss äh, man wird vielleicht auch mal die eine oder andere Lektion, ne? man wird irgendwie sein Lehrgeld zahlen, indem man irgendwo falsch investiert hat und so weiter und so fort. Aber klar, selbst die ganz, ganz Großen, selbst die ganz Reichen, wie oft haben die ähm, Geld verloren? ja Millionen sogar äh, verloren und sind trotzdem immer wieder aufgestanden und haben weitergemacht. Und, ich sag
9: mal so: Wer es einmal weiß, wie es funktioniert, richtig. wie man sich äh, was aufbaut, der, 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 dem kann man alles wegnehmen. Hat mal einen, ich weiß nicht, ob, ob der, Bodo Schäfer, genau, der hat gesagt: Nimm einen Millionär der weiß, wie man Millionär wird, alles weg, der ist in einem Monat wieder Millionär, so, so ungefähr hat er es gesagt. Das ist
3: wohl, ja, so in die gleiche Richtung habe ich das auch gerade in meinem Kopf gehabt, vom Gedanken her. Ja. Mhm. Denn der Reichtum, der ist nicht auf dem Konto, der Reichtum ist in seinem Kopf. Richtig, ja, genau. Der Mensch ist so programmiert, deswegen, dass er weiß, wie er wieder, wie er wieder zu, zu Geld kommt, quasi.
9: Genau, gut. deswegen habe ich ja auch gesagt, bilde ich mich halt auf dem Weg erstmal weiter, um dann auch wirklich zu sehen, wie das Ganze funktioniert.
3: Das heißt, du stehst eigentlich noch ganz am Anfang, so gefühlt, oder von deinem Weg?
9: Also was, was das betrifft schon genau. Und so andere Ziele, die die habe ich mir schon, die habe ich mir auch selber schon erfüllt. Nämlich? Und äh, ich habe mir zum Beispiel vor äh, vor zwei nee, letztes Jahr war das am 4.4., vierten ist quasi meine Hündin geboren worden und die habe ich mir dann zwei Monate später dann auch beim Züchter abgeholt, ein Rottweiler. Und das war schon immer mein Traum. Also diese Hunderasse, äh, die habe ich schon immer, sage ich mal, verfolgt und ja, da habe ich mir dann einen Hund geholt. Jetzt mein nächstes Ziel, was ich auch anstrebe, ist, ich habe mich zum Angelschein angemeldet, den werde ich machen. Weil ohne Angelschein kannst du nicht angeln. Und Angeln ist einfach so für mich was Beruhigendes und so wie so ein Ruhepol, wo man die Seele baumeln lassen kann und einfach entspannen kann. Und ja, das ist so mein nächstes Ziel, so meine nächste kleinere Etappe.
3: Und irgendwann mal einen Angelshop?
9: Nee, nee. Nö, einen Angelshop <lacht> betreiben nicht, aber, aber halt, äh, ja, Angeln gehen halt. Ne, mit mit. Ich habe jetzt auch mehrere Freunde, die haben den Angelschein schon. Und die gehen auch regelmäßig angeln, da bin ich auch immer dabei. Aber nur dabei zu sein und selber nicht zu angeln, ist auch irgendwie langweilig und das interessiert mich halt auch. Ist das etwas,
3: das du dir aber auch beruflich vorstellen kannst oder sagst du, nein, das geht, das ist nur reines Hobby?
9: Ähm, also, ich denke mal, das wird nur reines Hobby sein, weil Angeln als Beruf äh, oder weiß ich jetzt nicht. Also, das wäre für mich nur ein reines Hobby und wo ich so ein bisschen. Äh, sag ich mal, entspannen kann.
3: Ja, man braucht man auch, so einen Ausgleich, so einen Pol. Und der Pol wäre dann der Gegenpol zu was? Zu welchem stressigen Leben, das du dir da ausgemalt hast für die Zukunft? Was machst du da in, diesem, in dieser Zukunft beruflich, hauptberuflich?
9: Also, ja gut, hauptberuflich, wie gesagt, ist erstmal in erster Linie, würde ich diesen Beruf, den ich jetzt ausübe, so lange weitermachen, wie es auch wirklich geht. Das
3: ist was nochmal? Was machst du jetzt gerade?
9: Genau, ich bin Kurierfahrer und ich beliefer die Zusteller für die Rheinzeitung.
3: Okay, nur das ist dein Hauptjob
9: quasi zurzeit. okay. Das mhm. ist mein Hauptjob, genau, und okay. alles andere äh, will ich dann halt wirklich so in meiner freien Zeit, die ich habe, ich habe halt viel freie Zeit, äh, so mit einbringen, dass ich aber immer noch kein, kein allzu stressiges Leben habe und ja, wie gesagt, das Angeln wäre dann ein Hobby und ja, auch einfach, manchmal hat man ja auch stressige Tage oder so und da kann man halt nichts für und dann äh, so ein Ausgleich halt, genau, wäre dann das Angeln auch. Okay.
3: Dann Florian, vielen Dank, dass du angerufen hast zu dem Thema. Ich wünsche dir eine schöne Nacht, alles Gute. Genau. Und
9: ich möchte noch eine Sache äh, loswerden. Ich möchte meine Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen noch grüßen, die gerade alle zuhören, weil... Die, die fragen sich immer, wann rufst du denn wieder bei der Night Lounge an? Wir wollen dich wieder hören.
3: Okay, ja. dann sind die gegrüßt. Danke dir. Und bis Yo. bald. Mach's Alles gut. klar. Tschüss.
8: Jo, ciao.
3: Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Bei uns ist, ich gebe euch gerade mal die Nummer. Und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Da habe ich Marianne aus Mannheim.
11: Ja, ich bin am Montag schon dran gewesen und wollte noch was dazu sagen. Man soll sein Leben äh, nicht aufschieben, sondern jetzt leben. Am Montag war der Pflegedienst bei mir da und hat als Alzheimer festgestellt. Und ich kriege eine Pflegestufe, hat die mir gesagt. Und ich kann äh, tagsüber gar nicht raus wegen der Hitze, ich kann das nicht vertragen. Mhm. Und die Apotheke, die kann mir die liefert mir die Medikamente nicht und so kann ich nachts nicht schlafen, ne?
3: Und wie von wem bekommst ja. du die jetzt die Medikamente? Wer bringt sie dir?
11: Ja, der Pflegedienst Cura,
3: mhm.
11: aber die, die bringen die Apotheke hat die nicht da. Mhm. Und wenn sie nicht die da haben, die können sie mir nicht bringen. Ne? Und seitdem kann ich nicht schlafen. Ne?
3: Marianne, wie war das für dich, als du ähm, jetzt vor kurzem erfahren hast äh, Diagnose Alzheimer? Was denkt man sich dann in dem Moment?
11: Ja, ich habe mein Leben gelebt, dann so gut wie möglich. Ich habe immer zu tun gehabt früher wenig Geld und jetzt habe ich Geld und kann es nicht verwenden.
3: Ne? Macht es einem so ein bisschen Angst, dass man sagt, naja, ähm, man denkt ja in dem Moment quasi über sich selbst nach und sagt, hoffentlich vergesse ich nichts Wichtiges. Also ne, ist ja normal, dass man mal was ja, vergisst. Ja, ich
11: habe mein Testament schon geschrieben. Ne? Ach so. Und nur meine Tochter, die sich ab abends zu meine SMS schreibt, mhm. die wird die Haupterbin, mein Sohn, der sich gar nicht meldet. Mhm. Sondern das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, hat er mir gesagt, er hat keine Zeit. Da habe ich gesagt, ich habe keine Zeit, noch kein Geld. Was habe ich falsch gemacht? Mhm. Ich wollte eigene Kinder haben und habe deshalb meinen guten Job bei der Bundesbahn gekündigt und bin nach Goslar gezogen. ins mhm. Haus meiner Schwiegermutter. Mhm. Um die, äh, um die Schwiegermutter zu besuchen, sollte man schon Schuhe anziehen. Nämlich Jungen, das passt nicht gut zusammen.
3: Marianne, du hast mir gesagt, man soll sein Leben nicht aufschieben, man soll im Hier und Jetzt leben. Du hast dieses, äh, du bist, du hast nach diesem Motto auch gelebt. Endlich, hast du nach diesem Motto wenn gelebt? Wenn es morgen zu Ende
11: wäre, dann hätte ich nichts dagegen.
3: Aber du hast, Ich habe
11: hab ein schönes Leben gehabt.
3: Und du hast auch immer nach diesem Motto gelebt, ich schiebe nichts auf, ja, ich lebe mein Leben. Ja, viel
11: gesungen, viel getanzt, <lacht> Mand Mandoline gespielt, Kuchen verkauft mit meiner Freundin, zu der ich keinen Kontakt mehr habe, weil sie, entweder ist sie jetzt gestorben oder es ist ein Blickheim. Und ihr, ihr Sohn der hat die, den Namen seiner Frau angenommen, deshalb kann ich auch, er ist bei der Polizei. Ich weiß, wo er wohnt, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Ne? Darum sage ich, man soll sein Leben jetzt leben. Mhm. Und ich habe ich hab dich empfohlen. Ich wurde gefragt von einer 84-Jährigen, die Angst hat beim Sterben. Mhm. Ich habe mir gesagt, äh, sterben müssen wir alle mal. Ja, Meine Tochter, die hat äh, mal im Hospiz gearbeitet oder arbeitet da noch. Mhm. Die werden drei Wochen be äh, betreut. Und ich habe sie gefragt, wenn sie dann nach drei Wochen immer noch leben, hat sie gesagt, dann werden sie trotzdem entlassen. Und eine Frau kam nach sieben Jahren mal wieder und hat sich herzlich bei denen bedankt. Oh. Also die lag praktisch schon auf dem Sterbebett. Und die haben mir ja in der wichtigsten Zeit geholfen. Und ich glaube, dass jeder, nicht nur an Gott, sondern dass jeder Mensch auch noch Schutzengel hat. Das habe ich zweimal beim Autofahren mitgekriegt.
3: Also dir selbst ist schon zweimal was passiert, aber du hattest einen Schutzengel? Ja,
11: beim Autofahren. Ne?
3: Bist du selbst gefahren oder warst du Beifahrerin?
11: Ich bin selbst gefahren und bin mit, äh, in Braunschweig mit dem Oppenmann da auf die andere Gegenseite gekommen, da hätte nur ein Auto kommen müssen. Ach du Mann. Und dann wäre ich dran gewesen. Und im Harz, dann bin ich, äh, auf eine, äh, wollte ich ein Lkw überfahren, überholen, weil ich zu knapp dran war. Mhm. Und dann bin ich einen halben Meter vom Baum stehen geblieben. Und dies dieses die, Jetzt, jetzt weiß ich, warum das diese Heidebuchten immer waren und da habe ich auch also ein paar Schutzengel gehabt. Und dies, diese Bremsspuren, das sah ich anderthalb Jahre, äh, anderthalb Wochen, bis es regnete. Also deshalb glaube ich auch ein Schutzengel, ne?
3: Ja, absolut.
11: Nicht mein Gott.
3: Marianne, war sehr schön mit dir. Und die ja.
11: Diese Frau, die, die, die Angst hat vom Sterben, mhm. die glaubt an gar nichts. Vorher habe ich für sie gebetet, jetzt bete ich gar nicht mehr für sie. Die hat mehr Zeit. Mhm. Es gibt Leut, Leute, für die mir wichtiger sind, aber die Diakonie, die ich schon länger kenne und die mich gefragt haben, ob ich für sie bete. Mhm. Und die für mich auch beten.
3: Ähm, danke dir, Marianne, dass du Zeit hattest, mit mir heute über das Thema Plan fürs Leben zu sprechen. Eine Frage hätte ich noch, die hat mit das dem Thema nichts der, zu tun. Äh,
11: Im Hospiz haben sie ganz andere Medikamente ja. und sind auch ganz anders Personal bestellt, ja. dass sie sich um die Leute auch viel besser kümmern können. Und darum hat sie da, statt im Krankenhaus hat sie da aufgehört und ist lieber da äh, zum Hospiz gegangen.
3: Marianne, darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja. Hat mit dem Thema jetzt nicht so zu tun, aber es würde mich interessieren. Ich würde gerne von dir wissen, wie würdest du die Frage beantworten, was, wo, also wo hast du, was hast du am, wovor hast du am meisten Angst, es zu vergessen?
11: Vor so nichts, ich habe alles schon
3: aufgeschrieben. Das heißt, wenn du, wenn du was vergessen solltest, dann liest du einfach nochmal deine eigenen Notizen.
11: Ja, ich, ich sag nur.
3: Aber was, wenn du dann sagst, Moment mal, das habe ich nie geschrieben.
11: <lacht> ja, ich habe das vor Jahren schon geschrieben.
3: Achso, okay.
11: Damit ich das
3: ja nicht vergesse. Ne? Aber es ist eine gute Antwort. Wovor hast du Angst, es zu vergessen? Vor gar nichts. Ich habe mir alles aufgeschrieben. Finde ich gut. Finde ich ja. super. Das war's schon. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles ja, Gute sogar dir. Ich habe
11: Nebenkosten zurückerstattet.
3: Schön, ne? Ja, alles Gute ja. wünsche ich dir. Bis bald.
11: Ja, ich habe diese Woche ein, ein unheimliches Glück, obwohl in unserer Etage eingebrochen wurde.
3: Ah ja ja. Musst du mir ein andermal erzählen. In der
11: Wohnung wurde auch mal, waren auch mal zwei Männer. Ja. Die haben mein, äh, mein, meine einzige Handtasse gestohlen und mein abgelaufenen Personalaufweis. Ja, und gefragt, wo ich mein Geld versteckt habe. Ach du meine Ich habe gesagt, ich habe mein Geld auf der Bank. Ich zahle immer mit der sekarte und wenn ich mal ein paar Geld brauche beim Friseur, dann gehe ich extra zur Bank.
3: Ne? Dann pass auf dich auf, lass dich nicht übers Ohr hauen und ich wünsche dir alles Gute. Nee.
11: Ja, ich gehe auch.
3: Bis bald, mach's gut. So, und ihr könnt da draußen auch gerne anrufen. Wir haben noch, ja, wir haben noch Zeit, sehe ich gerade. Heute zum Thema Wie sieht dein Plan fürs Leben aus? Ruf mich an, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Die Nummer zu mir direkt hier im Studio. Bin gespannt, eure Pläne zu hören. Und wenn ihr sagt, ich habe keinen Plan, dann verratet mir auch, ähm, ja, warum ihr keinen habt und warum es auch ohne Plan ganz schön sein kann. Oder auch nicht so schön ist, weiß ich nicht. Vielleicht sagt ihr auch, ich drehe mich im Kreis ohne Plan. Aber irgendwie bin ich auch vielleicht zu faul, mir einen Plan zu machen. Oder... Ich stehe einfach vor einem großen Fragezeichen und weiß einfach nicht, was will ich eigentlich? Ich bin vielleicht schon 30, bin vielleicht schon 40, bin vielleicht schon 50, aber ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich will. Irgendwie war das schon immer so. Kann ja durchaus sein. Habe ich schon oft gehört hier in der Sendung. Wir gehen mal in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der Endziffer 9.3. Guten Abend. Hallo, wer da?
8: Hi, Lopez. Miguel Lopez
3: hier. Nochmal bitte, wer?
8: Miguel Lopez. Miguel? Aus Eckkirchen, genau.
3: Miguel ist der Vorname? Genau. Okay, ich bin Daniel. Hi, grüß dich. Woher nochmal? Aus welcher Ecke?
8: Engelskirchen, Nordrhein-Westfalen.
3: Engelskirchen, das sagt mir irgendwie was sogar tatsächlich. Ja, schön, dass du da bist. wo du
8: deinen Brief äh, adressierst, wann der an den Christkind gehen muss.
3: <lacht> <lacht> ist schon lange, schon lange her, sage ich mal so. Lange her, ja, ja. <lacht> Miguel, cool, dass du anrufst. Thema hast du ja mitbekommen. Es geht um den Plan fürs Leben. Ja. Und welchen Plan hast du? Erzähl.
8: Ich würde eigentlich mein Leben so, wie es ist, gerne fortführen. Okay. Als einfach entspannt. Ich arbeite effektiv nur zwei, drei Tage die Woche als selbstständiger Informatiker. Und den Rest der Zeit bilde ich mich einfach weiter. Sei es in der Freiwillige Feuerwehr oder im zweiten Studium.
3: Also, wir wissen ja alle, es wird immer irgendwas kommen, von links, von rechts, von oben, von unten. Irgendwelche Überraschungen, irgendwelche Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Also, der Wunsch, dass alles so schön weitergeht, nachvollziehbar und super, dass du in so einer solchen Situation steckst, dass du sagst, ich bin gerade mit allem glücklich und zufrieden. Aber hältst du das auch für wahrscheinlich, dass das so weitergeht? Also, etwas
8: wird sich definitiv ändern. Also, spätestens wenn Familie und, äh, soll ich sagen, wenn die Familie kommt, dann nicht, äh, meine derzeitige Freundin heirate, will sich das definitiv ändern. Aber da ich finanziell so abgesichert bin, glaube ich, dass ich mit meiner Freizeit immer noch sehr mein Leben, so wie es ist, fortführen kann. Also, solange jetzt nicht, äh, keine größere Belastungen kommen, wie nun, Unfall, eine Behinderung oder sonstiges, glaube ich schon, dass ich mein Leben so wie es ist weiterführen kann. Bis zur Rente und darüber hinaus.
3: Ist das eine Sorge, die dich äh, tatsächlich stark beschäftigt? Die Sorge, dass dir was passieren könnte gesundheitlich?
8: Äh, ja, also theoretisch schon. Also ich finde, dass wir immer darauf aufpassen sollten, dass es uns gut geht. und Unfälle können immer passieren, da soll ich sagen. Man muss schon immer darauf achten, aber man darf sich auch diesbezüglich nicht äh, im Leben einhängen. Also man muss dann, man darf nicht Angst haben, etwas zu tun, nur weil, nur weil man Sorge drauf haben sollte, so Unfälle zu haben und am Ende sich doch irgendwas zu ernsthaftes zu verletzen.
3: Welche Rolle spielt Sicherheit in deiner Zukunftslebensplanung?
8: Gar nicht so groß, wie ich das vielleicht angedeutet habe. Also ich habe die Standardversicherung, aber auch irgendwie jetzt nichts Besonderes.
3: Was ist Standardversicherung? Sag mal, hau mal raus.
8: Ausrat, Habsricht, äh.
3: Habe ich, habe ich.
8: Was war noch? Ausrat, Absicht, was habe ich noch? Ich habe noch so eine Rechtsschutzversicherung, Kfz und das war's Also ich habe, <lacht> so, wo ich es mir leisten könnte, ich habe keine...
3: Arbeitsunfähigkeitsversicherung hast du nicht?
8: Genau, sowas habe ich gar nicht.
3: Unfallversicherung?
8: Ja, nee, habe ich alles nicht. Hast du alles nicht.
3: So, Weil du es nicht für wahrscheinlich hältst? Ich meine, gerade eben hast du noch gesagt, man weiß nie, morgen kann der, kann der Bus einen überfahren und jetzt sagst genau. du, habe ich ja. aber gar nicht. Also irgendwie sagst du, Däumchen drücken und hoffen, dass es nicht passiert? Oder wie?
8: Ja, so das Leben, also so ein bisschen auch etwas äh, von den eigenen Händen geben, also sich überraschen lassen vom Leben, sei es positiv oder negativ. Ist vielleicht ein bisschen bläugig, ist so zu denken, aber bis jetzt kam ich sehr gut damit durch und ich weiß nicht. Vielleicht, wenn ich eigene Kinder habe, denke ich darüber anders, aber derzeit nicht.
3: Glaubst du, Sicherheit ist nur etwas, was wir uns selbst einreden, dass es sowas wie Sicherheit gar nicht gibt?
8: Ja, also Sicherheit, sagen wir so, wir können Zufallsrisiken vielleicht minimieren, aber eine absolute Sicherheit gibt's nicht. Ich meine, ich kann mir jetzt eine super Versicherung haben und danach doch einen Unfall haben und dann bin ich 20 Jahre lang im Rechtsstreit mit der Versicherung, damit mir das Geld ausgezahlt wird. So eine Sicherheit allgemein gibt es nicht.
3: So, aber es gibt Wahrscheinlichkeiten, sagst du selber, Risiken, die größer sind, die kleiner sind. Und die nimmt man dann einfach so in Kauf. Genau. Ja. Familie hast du noch nicht aufgebaut, dir selbst, ne? Du willst dir noch eine Nein. Familie aufbauen. Nein. Genau, die Gibt es da in deinem Lebensplan ein äh, Datum, das du dir selbst gesteckt hast? Bis 30, bis 40, bis dann und dann will ich das Nein. und das, also Etappen irgendwie oder gar nicht?
8: Nein, gar nicht. Ich nee? bin der Meinung, jedes, jeder Mensch äh, lebt sein Leben in seiner eigenen Zeit, in seinem eigenen Rhythmus. Ja. Äh, zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, äh, dass... Äh, Obama hat mit 55 seine Karriere beendet und Joe Biden ist dann mit 81 als Präsident geworden.
3: <lacht> Interessante Beispiele, die du nennst.
8: <lacht> Hä?
3: Interessante Beispiele, die du gerade aufführst.
8: Ja, also jeder, jeder hat seinen eigenen Rhythmus. Ich habe Freunde, ja. ähm, die hatten mit 22 den Master fertig mhm. und ich habe Freunde, die haben mit 32 den Master fertig gehabt und alle sind glücklich. Jeder ist mit seiner Lebensentscheidung dementsprechend glücklich und ich finde, wenn man die Möglichkeit, diese Möglichkeit hat, sollte man sein Leben doch schon in seine eigene Zeit, in seiner eigene Geschwindigkeit leben.
3: Was ist das, was ist der wichtigste, der wichtigste Bereich bei, bei einem Lebensziel? Findest du Beruf, Familie ist wichtig oder ist Karriere wichtig oder was, was ist so der wichtigste Aspekt? Bei, einer, bei einem, bei einem für Lebensplan. Mich? Ja, für
8: dich. Also für mich Familie. Ich bin, ich, äh, ja, kann man sagen, ich komme so aus einer sozusagen verrütteten Familie, so nicht diese bilderbuch familie und ich würde das gerne irgendwie besser machen.
3: Glaubst du, das gibt es, diese Bilderbuch-Familie? Äh, bilderbuch glaubst du, sowas gibt es wirklich? Oder glaubst du, das ist ein, Doch. ein Trugschluss?
8: Ne, also eine Bilderbuchfamilie glaube ich schon, also ich glaube schon, dass es gibt, wie die aussieht, ist jedem gelassen, <lacht> okay. ob es äh, Mama, Papa, äh, Kinder ist oder Papa, Papa, Kinder, Mama, Mama, Kinder, das ist, äh, das ist vollkommen egal, aber wenn sich zwei Menschen lieben und Verantwortung für Kinder übernehmen, das ist eine Verantwortung, die man ein Leben lang hat und ich finde, man sollte dich schon auch, diese Verantwortung auch tragen, und deswegen doch, also sagen wir so, wenn sich beide Elternteile verantwortlich für die Kinder sehen.
3: Wenn dieser Bereich zum Lebensplan, zum, zur Lebensplanung so wichtig ist, wie du sagst, der wichtigste, warum ist der dann bei dir noch nicht durchgeplant?
8: Weil äh, die perfekte Frau erst vor kurzem eingetroffen ist.
3: Oh, jetzt wird sie sich freuen, wenn sie es hört.
8: Bestimmt.
3: <lacht> Sitzt sie neben dir?
8: Nein. Nein. <lacht>
3: okay.
8: Ich war gerade vor mir.
3: Okay. Wie lange seid ihr jetzt schon zusammen?
8: M zwei Monate. Zwei, mhm. drei Monate.
3: Was sagt dir, welche innere Stimme sagt zu dir? Oder was, was ist jetzt der Unterschied zu allem, was davor war?
8: Wie ich mich fühle, also ich ertappe mich dabei, selber mehr zu lächeln und äh, selber irgendwie glücklich zu, äh, zu sein und die Zeit, die ich halt mit dir verbringe, irgendwie äh, verstärkt wahrzunehmen. Und nicht nur einfach, ähm, soll ich sagen, die Zeit vertrübeln und äh, irgendwie so äh, ja, Zeit verschwenden, sondern ich genieße einfach wirklich jeden Moment, jeden Augenblick. Und wir verstehen uns zwar nicht immer an jedem Thema, aber in den Hauptthemen, die mir wichtig sind, äh, verstehen wir uns und ich finde schon, dass das was werden könnte.
3: Wie alt bist du jetzt?
8: 27.
3: Hat das dann der Meinung nach was mit dem Alter auch zu tun, wie man eine Beziehung sieht, wie viel Ernsthaftigkeit man da reinsteckt und äh, all die Faktoren?
8: nicht mit dem Eid habe, mit, dem, mit der Reife. Ich war sehr lange sehr unreif und langsam mehr ertappe ich mich dabei, immer irgendwie reifer zu werden. Das hat das ist, glaube ich, das, was sich ändert.
3: Gut geantwortet. Miguel, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich wünsche Danke dir eine dir. schöne Nacht. Alles Gute.
8: Bis, Nacht.
3: Bis, Bis bald. bald. Ciao. <lacht> Ciao. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Und ich habe es fast vergessen, aber jetzt machen wir ein ganz kleines Update. Ich möchte wissen, was habt ihr online so geantwortet zum heutigen Thema? Unser Thema heute Abend: Wie sieht dein Plan fürs Leben aus? Frage Nummer eins: Hast du ein konkretes, langfristiges Ziel oder bevor, bevorzugst du es im Moment zu leben? Hier kommt die Antwort von euch. 51% sagen, ich habe klare Ziele im Visier. 49% sagen, ich verlasse, ich verlasse mich. Nee, ich lasse mich. Ich lasse mich. Ich habe es falsch geschrieben, tut mir leid. Ich lasse mich von der Gegenwart leiten. Zweite Frage: Welche Rolle spielt für dich das Berufliche in deinem Lebensplan? Drei Antwortmöglichkeiten gab es. Es ist mein Hauptfokus. Sagen 20 Prozent von euch. Es ist mir relativ wichtig, sagen 53 Prozent. Und der Beruf, das Berufliche ist mir unwichtig, das sagen 27 Prozent. Interessant. Dritte Frage: Welcher, äh, welcher Aspekt? Ich habe es schon wieder falsch geschrieben. Mensch, ich bin echt, ich muss wirklich an meiner, an meiner Grammatik arbeiten. Welcher Aspekt deines Lebensplans ist dir am wichtigsten? Das wollte ich von euch wissen. Hier die Antworten. Karriere und Erfolg sagen 14%. Familie und Beziehung 55%. Die persönliche Entwicklung, Weiterentwicklung, sagen 19%. Abenteuer und Reisen sagen 12% und landet somit auf dem letzten Platz. Was ich jetzt wiederum sehr interessant finde, ist bei der Frage zuvor, habe ich ja gefragt, wie wichtig ist das Berufliche? Und da haben 53% relativ wichtig, 20% sogar Hauptfokus. Und trotzdem landet es in dieser Frage bei den Aspekten nur auf der dritten Position. Also es ist anscheinend dann doch gar nicht so wichtig, interessanterweise. Und die letzte Frage, die ich gestellt habe online. Wenn du an deine Zukunftspläne denkst, welches Gefühl überwiegt dann in dir? Hier kommt die Antwort von euch. Ich empfinde eine gewisse Aufregung, sagen 11%. Ich empfinde Unsicherheit, sagen 51%. Ich empfinde Zuversicht, sagen 20%. Und ich bin neugierig, was mich erwartet, sagen 18%. Auch da sehr interessant, aber auch so ein bisschen erschreckend, dass 51% Prozent sich so unglaublich unsicher fühlen. Also jeder Zweite empfindet Unsicherheit beim Gedanken an seine eigene Zukunft. Vielleicht müssen wir daran arbeiten. Danke erstmal an all, die mitgemacht haben online. Ihr könnt nach wie vor gerne abstimmen. Das ändert sich wahrscheinlich auch noch so ein bisschen im Laufe des Tages, weil es ist ja immer für 24 Stunden gepostet. Und wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet an dieser Stelle jemand mit der Endziffer 7. Guten Abend. Hallo, hallo? Da sagt keiner was. Dann gehen wir weiter. Wer hat die Endziffer 5?
5: Ich bin das. Hallo ich? Wer ist da? Hallo. Ja, hier ist Obi. Obi. Ludwig Saffen. Ich, ich bin jetzt Schön. neu bei dir in der Sendung.
12: <lacht> cool, Freund. Ich
5: mir deine Sendung. Ich höre mir deine Sendung schon seit vier Jahren, seitdem ich meine Arbeit gewechselt habe in der Nachricht. Finde ich sehr toll. Und da habe ich gedacht, na ja, ruf mal kurz an, sagst du auch mal was dazu.
3: Vier Jahre hörst du und heute rufst du das erste Mal an.
5: Ganz genau, ich habe mir mal die ganze Sendung angehört. <lacht> Finde ich ganz toll, was du da machst und äh, ganz entspannt, wenn man nachts äh, fährt, ist das toll, das zu hören und die Wiederholungssendungen, also vergeht die Zeit viel schneller.
3: Was hat dich dazu jetzt aber bewegt, gerade ausgerechnet bei dem heutigen Thema mal selbst mitzumachen? Was war der Unterschied heute?
5: Deine, die, die, die Zukunftspläne. Dein Thema ist die Zukunft. Wie sehe ich die Zukunftspläne, meine Zukunftspläne an, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. So, was soll ich dazu sagen? Viel äh, gibt es das nicht zu sagen. Ich bin mit äh, 25 Jahren aus Rumänien nach Deutschland gekommen. Mittlerweile bin ich 50 geworden dieses Jahr. Meine Zukunft ist noch zehn Jahre weiterzumachen, dann Frührente zu gehen und mein Leben in meinem Heimatland zu genießen. Wahnsinn! Okay, also Ruhig, mit, ja.
3: mit 25 bist du aus Rumänien nach Deutschland gekommen. Du hast dir hier Job gesucht, dir hast du ja was aufgebaut und jetzt bist ich du wieder
5: von 0 auf 100. Ich bin von 0 auf 100 hochgestiegen. Mhm. Ich bin mittlerweile, dieses Jahr im März, bin ich 50 geworden. Und äh, wie gesagt, ich bin super zufrieden mit meinem Leben. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Ich habe tolle Unternehmen kennengelernt. Egal wo ich mal drin war, war alles, äh, waren alle super zufrieden mit mir. Ich auch mit denen. Mhm. Und wir kommen heute klar miteinander und. Äh, kann ich mal sagen, ich bin ein ganz gesuchter Mann.
3: Wenn du noch zehn Jahre hier arbeitest, dann hast du den größeren Teil deines Lebens, jetzt hast du gerade die Hälfte deines Lebens in Deutschland verbracht, die andere in Rumänien, dann hast du aber den Großteil des Lebens in Deutschland verbracht. Ist es dann nicht irgendwo auch ein Stück weit schwer, zu sagen, ich lasse das jetzt hinter mir, ich ziehe jetzt, äh, ja, ich ziehe jetzt nach Rumänien quasi für, für meinen. Ja, ist das nicht irgendwie. Also ich
5: sehe das mit. Nein, schwer ist es. Schwer wird es nicht sein. Ich bin ja hierher gekommen, um mir was aufzubauen. Und äh, ich habe wirklich eine tolle Frau, die hinter mir steht seit 27 Jahren. Und Schön. zwei super tolle Töchter, die äh, jetzt in Außen guter Ausbildung sind. Und, äh,
3: also 27 Jahre heißt, du hast sie schon in Rumänien kennengelernt damals?
5: Ja. Ich bin erst gekommen und sie ist sechs Monate hinter mir mit Familienzusammenführung mhm. gekommen.
3: Auch sie hat den also auch sie hat den Wunsch geäußert, später irgendwann zurückzugehen?
5: Ja, ja, wir haben uns auch mal ein Haus drüben gebaut, okay. dass wir als Rentesicherheit was haben und was eigentlich uns gehört.
3: Ist, sind das, also sind gerade diese finanziellen Punkte, sind das die Hauptgründe, warum ihr sagt, wir werden mit der Rente dort ein besseres Leben haben wie hier?
5: Das ist auf jeden Fall. Weil äh, dort zahle ich keine Miete erstmal. Und äh, mit der Rente, die ich jetzt, äh, wenn ich 60 wäre, hier kriegen würde, mhm. kann ich ja sehr gut dort leben.
3: Und wahrscheinlich äh, hast du das Haus dort auch äh, günstiger bekommen wie hier, ne?
5: Ich habe es von Null auf äh, 100 fertig gebaut. Ist ein ganz neuer selbst Haus.
3: gebaut hast du es? Äh,
5: viele Sachen selbst gebaut. Wie, wie, also,
3: wie macht man das, wenn man in Deutschland lebt, in Deutschland arbeitet, seine Brötchen verdient, dass man dann gleichzeitig im Ausland, äh, in Rumänien, in seiner zweiten Heimat das Haus baut? Wie schaffst du das? Hast du das immer so Stück für Stück quasi jedes Jahr runtergefahren ah, zum Urlaub genau machen? so. Mhm.
5: Man hat, man hat ja Geld verdient, man hat ja Geld gespart und man hat ja Geld investiert.
3: Darf ich fragen, wie viel dich das Haus am Ende gekostet hat?
5: Bis zum Endeschluss, wo ich aufgehört habe, noch zu rechnen, waren 280.000 Euro.
3: Wie viel hätte so ein Haus, was du dir selbst, dein Traumhaus wahrscheinlich, wie viel hätte das in Deutschland gekostet, so ein Traumhaus?
5: Eineinhalb Millionen.
3: Boah, ich habe ich hab die Frage jetzt absichtlich gestellt, weil ich das schon vermutet habe.
5: <lacht> Wahnsinn. Ja, das ist, ist ein 350 quadrat äh, mit äh, 13 Räumen. Ich habe mal nachgedacht, dass ich auch zwei Töchter habe und dann werde ich irgendwann mal zwei Schwiegersöhne haben hm. und äh, Enkelkinder und alles rum und dran, damit wir alle Platz haben. Äh,
3: das wollte ich nämlich gerade fragen. Du hast es jetzt aber schon beantwortet. Zwei Töchter habt ihr. Ähm, was Ich meine, hast du mit denen auch schon darüber gesprochen? Ich kann mir vorstellen, die sind ja wahrscheinlich hier groß geworden in Deutschland. Ja. Ähm, weiß nicht, sehen die das äh, mit einer gewissen Skepsis oder sagen die, ach, das finden wir überhaupt nicht schlimm, wenn Mama und Papa da wieder zurück nach Rumänien gehen, weil das ist nicht gerade um die Ecke. Das ist schon eine Strecke, die man Nein, da auf sich nimmt, mit dem, vor allem mit dem Auto, also mit dem
9: Flugzeug. Ja.
5: Das sind 1200 Kilometer. Sobald die eine, zwei Wochen frei haben, dann fliegen sie rüber. Die sind ja dort, äh, wie soll ich sagen, wie in ihrer eigenen Heimat, obwohl sie hier in Deutschland geboren sind.
3: Ah, ja, aber ihr werdet ja auch nicht jünger. Also ich meine damit du und deine, deine Frau. Machst du dir da keine Sorgen?
5: Nein, auf keinen Fall. Die werden auch später, früher oder später, auch eigene Familie haben und alles... Äh, auf die Wege äh, leiten. Also mit eigener Familie klarkommen und äh, in meiner äh, Rentenalter kann ich eigentlich die hier nicht mehr äh, großartig helfen. Also das, was ich bis jetzt gemacht habe, könnte ich wahrscheinlich von meiner Rente, von meiner Rente nicht mehr äh, leisten. Also, naja,
3: aber, aber die Großeltern, da kommen die Enkelchen mal, da kann man mal auf die Enkel aufpassen und so weiter, all die Sachen.
5: Ja, genau. Die Enkelchen werden wir mal dort rüberholen in Ferien und dann werden die ein schönes Leben dort haben. das Freiheit genießen, mit Tieren, mit allem drum und dran, was dazu gehört. Mhm. Ich lebe ja nicht in Stadt, ich lebe in kleinen Dorf. Mhm. Und, äh,
3: machst du dir Gedanken über sowas wie Gesundheitsversorgung oder machst du dir da gar keine Sorgen? Äh,
5: großartig nicht, weil äh, es gibt ja auch gute Ärzte in Rumänien, es viel, es wird viel gesagt, aber es ist ja nicht alles so, äh, wie es eigentlich ausgeschildert ist.
3: Ja, ich, ich nenne jetzt all diese Argumente, die ich immer wieder zu hören bekomme, wenn Leute sagen, sie wollen ins Ausland ziehen, dann wird immer dieser Punkt ärztliche Versorgung und um Gottes Willen bloß nicht zu den Ärzten im Ausland. Da ist ja die, dass das alles nicht so gut sein soll und dass man sich da Sorgen machen muss oder dass man auch mit sehr hohen Kosten zu rechnen hat, weil man da teilweise Selbstzahler ist.
5: Nein, nein, nein. Es gibt ja, äh, es gibt eine deutsche Krankenversicherung. Es gibt ja auch ein äh, Klinikum, die die deutsche Krankenversicherung äh, übernimmt. Also ist ja nicht weit weg, 70 Kilometer entfernt von äh, dort, wo wir halt wohnen. Und das sind ja auch tolle Ärzte. Das ist ja genau die Arzt, äh, die ärztliche Behandlung wie hier.
3: Okay. Gut, jetzt könnte ich noch ein Argument nennen, aber ich glaube, nee, dann nee. gehen wir immer tiefer rein, das wollen wir gar nicht machen. Ich finde es schön, dass du mit uns diesen Plan geteilt hast, er klingt großartig. Ich wünsche dir ganz viel Spaß äh, weiter beim Hausbau und ich glaube, ein bisschen was habt ihr bestimmt noch zu tun.
5: Nee, immer... Das Haus ist ja schon seit zwölf Jahren fertig. Ach so,
3: ich dachte, es gibt immer was ich zu tun, seit wenn man ein Jahren Haus hat. Drin. Ich dachte, es gibt immer eine Verbesserung ja, oder irgendwas, was man... Ja, aber also, beim ach... neuen
5: Haus kannst du nicht viel verbessern. Ja, zwölf Jahre ist ja nicht, äh, nicht viel. Das stimmt.
3: Danke dir, dass du angerufen hast, Obi. Schöne Nacht dir noch. Alles Gute. Bitte, bitte.
5: Ja, auch. Tschüss.
3: So, wir gehen in die nächste Leitung. Und äh, wen holen wir uns dazu? Da haben wir jemanden mit der Endziffer 1. Ja. Ja, wer ist denn da?
0: Äh, ja, hier ist der Markus äh, aus Zwingenberg an der Bergstraße.
3: Schön, dass du anrufst.
0: Und ähm, ja, ich habe gedacht, äh, ich melde mich zum Thema Plan und ähm, ich überlege, ich bin jetzt 54 Jahre alt und ähm, doch schon äh, und mit einem Mann verheiratet, wir haben drei Kinder und äh, haben schon sehr vieles erlebt, schon sehr viel gearbeitet und äh, um einen Plan, glaube ich, aufstellen zu können, braucht man vielleicht erstmal Ziele. Und wenn man diese Ziele hat, ob die mittelfristig, kurzfristig oder langfristig sind, dann muss man diese natürlich verfolgen. Und dann braucht man natürlich einen Plan, okay, wie verfolgt man die.
3: Hattet ihr immer Ziele oder habt ihr einfach geschaut, was auf euch zukommt und habt ihr nach Lust und Laune entschieden?
0: Also ich würde mal sagen, ja, wir hatten. Ziele. Ähm, wir sind jetzt 24 Jahre zusammen und ja, also das war eigentlich immer so, die Ziele sind entstanden aus der Leidenschaft heraus und ich würde auch sagen aus den Höhen und den Tiefen, die man hatte. Ne? Ob das jetzt ein Jobwechsel war oder ähm, keine Ahnung, ja, dass, dass man gesagt hat, okay, hey, nee, komm, wir machen irgendwas ganz anderes jetzt, ja, wir probieren einfach mal aus und ich glaube, das ist auch sehr wichtig im Leben, dass man so ein bisschen
3: Flexibilität mitbringt. Sind die und, wichtigsten Ziele erreicht oder sagst du, nee, sobald man eins erreicht hat, kriegt man gleich zwei neue Ziele?
0: Also ich würde sagen, ja, die wichtigsten Ziele, die haben wir eigentlich schon erreicht, aber es gibt ja immer und immer wieder neue neue Ideen, neue neue Eindrücke, wo man sagt, wow, ja, könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen, ne, dass wir sowas machen haben, dass wir es vielleicht anders machen.
3: Du hast gerade gesagt, naja, da kommen immer wieder irgendwelche Ideen. Besteht nicht ein Stück weit auch die Gefahr, dass man ja eigentlich ganz zufrieden ist, eigentlich läuft alles ganz super und dann bekommt man plötzlich so eine Idee für ein neues Ziel und eigentlich kommt man dann plötzlich wieder in so eine Situation, dass man sagt, jetzt äh, sind wir alles andere als glücklich. Also war eine blöde Idee.
0: Ähm, du, auch, auch das haben wir schon durchgemacht, ja. Auch das haben wir schon erlebt. Und ich bin auch sehr froh darum, dass wir auch diese Tiefen, die wir hatten, ne, irgendwelche Investitionen, die wir getätigt haben, äh, entweder in einem falschen Land ähm, oder, oder auf ein falsches Pferd gesetzt, ja, wo wir sagen, äh, ja, da haben wir viel Lehrgeld zahlen müssen. Aber ich bin sehr froh darum, dass wir das Lehrgeld auch gezahlt haben, weil das erweitert unseren äh, Erfahrungsschatz einfach. Ne? Und ich sage, stell dir einfach vor, es würde alles glatt im Leben laufen. Wäre auch irgendwie Scheiße.
3: Vor allem wäre es langweilig. Ja. Irgendwie wäre es langweilig. Nicht. Man sagt ja so, man lernt nur aus Fehlern. Bin mir zwar immer noch nicht ganz sicher, ob ich dem zu 100% zustimme, aber auf jeden Fall ist das... Vor allem, äh, man
0: braucht nicht jeden Fehler.
3: <lacht> man braucht nicht so viele, nee.
0: <lacht> Oder auch nicht jeden, ne? Nee, also, das stimmt. Fehler sind ja ganz okay. Aber der eine oder andere Fehler, der hätte im Leben nicht unbedingt Zeit müssen.
3: Ne? Über welches Ziel bist du am meisten, am meisten glücklich erfreut, dass du dieses Ziel gemeinsam, dass ihr dieses Ziel erreicht habt? Entweder du alleine oder ihr zusammen. Welches Ziel erfreut dich mit dem größten Grinsen?
0: Ich würde sagen, unsere Kinder. Ja. Also es ist das war, ähm, das war so unter beides Ziel. Ne? Wir hatten seit 24 Jahren tun wir nebenbei so ein bisschen Häusle bauen, eine Wohnung gekauft, noch eine Wohnung gekauft, renoviert, dann Haus gekauft, renoviert, Neubau hingestellt und, 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 und. Und äh, einfach, weil wir Ideen hatten und irgendwann haben wir uns natürlich gefragt, für wen machen man das überhaupt? Mhm. Für uns? Und ja, das haben wir da hingestellt und es ging eigentlich nie um den finanziellen Aspekt.
3: Wie alt war es ihr zu diesem Zeitpunkt, als ihr diese Frage euch gestellt habt?
0: Da war ich. 35. Mhm. Und dann tickt natürlich auch die Uhr, ja. Und äh, mein Mann, der hat dann natürlich auch gesagt: Hey, ja, klar, Kinder, das äh, auf jeden Fall. Dann äh, wollte man natürlich ein Kind adoptieren, da waren aber die Jugendämter irgendwie nicht so weit. Und das war dann so der, der Schlag ins Gesicht irgendwie, ne? so Homosexuelle und Kinder adoptierenden. Ja, da gibt es ein ganz spezielles Programm ne? mit ganz speziellen Kindern. Und dann habe ich halt zu meinem Mann schon gesagt, ach, nee, komm, kann man direkt rausgehen, nach Hause, Google in die Hand, das muss auch anders gehen.
3: Und wie habt ihr es dann schlussendlich über äh, gemacht?
0: Über eine Leihmutterschaft. Ja, die in Deutschland verboten. Und äh, deswegen haben wir das im Ausland gemacht. Man hat sich natürlich vorher erstmal schlau gemacht. Wie hängt das alles miteinander zusammen? Und äh, wir gehen da auch sehr offen damit um. Ähm, egal wo, ob das auf der Arbeit, bei meinen Kunden oder, oder, oder ist. Und äh, ja zeigt uns einfach, dass wir da auch auf dem richtigen Weg sind.
3: Die Frage, die ich mir gerade auch stelle, ist, wie entscheidet man jetzt eigentlich, wer von uns beiden ist jetzt Papa? Also was ist Papa? Nicht Papa, beide, aber, aber wer von beiden Papa jetzt quasi den, den Samen spendet? Darf, habt ihr das einfach weiß nicht, wie das
0: habt das ihr das? Haben? Wir besprochen.
8: Ja. Das
0: haben wir besprochen. Und dadurch, dass wir drei Kinder haben, ne, beim ersten Mal habe ich dann gesagt, hey, komm, ja, dann mache ich das halt. Und beim zweiten Mal habe ich dann äh, schon meinen Mann gefragt, hey, komm, jetzt, ne, das hat gut funktioniert, dann mach du das. Und äh, nee, er wollte dann auch wieder nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, okay, dann. Äh,
3: Warum wollte er
0: ich nicht? Das halt machen. Ich glaube, das hat was äh, mit seiner Vergangenheit so ein bisschen zu tun. Mhm. Die. Kindheit war, glaube ich, dann nicht so das Tollste, Tollstes Erlebnis und, äh Aber es
3: waren jetzt nicht irgendwelche vererbbaren Krankheiten, wo er dann einfach Nö. Bedenken hatte und gesagt ja. hat, das möchte ich nicht äh, riskieren Nö. oder so. Nö. Das war nicht der Grund. Nö. Und beim dritten Kind?
0: Ähm, das waren gleich Zwillinge.
3: Achso, okay, gut. Cool. Dann hat sich... <lacht>
0: Also das haben wir dann gleich in einem Wicht ja. gemacht.
3: <lacht> äh, sind äh, alle drei Kinder, also Quatsch, äh, also doch, alle drei Kinder von der gleichen Leihmutter?
0: Nein, nein. Und da hängt natürlich dann auch die Eizellspenderin noch dazwischen. Ja, die Leihmutter ist die Mutter und hm. die logisch äh, gibt es noch eine Eizellspenderin. Okay. Und dann werden die Embryonen hochgezogen und das hat sich jetzt blöd an, ja, und der Leihmutter eingesetzt. Und äh, das ist von verschiedenen
3: und besteht irgendeine art von kontakt noch zu diesen frauen oder ja. sagt ihr brauchen wir ja. nicht wollen wir nicht war von vornherein geklärt doch
0: doch doch Also ist mir schon sehr sehr wichtig ja und äh, wir gehen da auch den äh, bei den kindern sehr offen sind da sehr offen ja. und auch die leihmutter von der tochter vom ersten kind die war letztes Jahr hier in Deutschland und ähm, wir halten da schon wegen Kontakt.
3: Aber es ist ganz klar, wer erziehungsberechtigt ist, wer sich um die Kids, das ist ja. schon ja, ja. vorher alles das geklärt. Da wird es nicht nachhinein noch irgendwelche Streitigkeiten geben oder so.
0: Nee, 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 das ist auch alles rechtlich schon geklärt, ja, also Sorge, das Sorgerecht und die Adoptionsfreigabe und sowas, das haben wir jetzt auch. Und nichtsdestotrotz sagen wir trotzdem, okay obwohl die Adoptionsfreigabe für meinen Mann da ist, werden wir den Kontakt nicht abbrechen lassen. Mhm. Einfach den Kindern gegenüber. Ne? Also ich will da jetzt kein Kind haben, wie so in, in manchen Sendungen, ne? wo man sieht, und die, die, die kommen da nicht drüber hinweg, ne? mhm. wenn sie ihren Vater nicht sehen, nicht kennen, warum ist er weg oder die Mutter oder wie auch immer. Und ähm, wir versuchen deshalb auch diesen Kontakt aufrechtzuerhalten.
3: Es ist ein ganz spannendes Thema. Das hatten wir schon lange nicht mehr in der Sendung. Vielleicht machen wir das sogar mal explizit. Dann würde es mich freuen, wenn du dann vielleicht auch nochmal anrufst. Ähm, ja. Markus, ich danke dir auf jeden Fall. Aber ah, da fällt mir gerade noch ein, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe das, glaube ich, dieses Jahr gelesen, dass ähm, die Medizin da so weit ist, dass es, glaube ich, inzwischen sogar möglich ist, dass ein Kind von zwei Männern oder von zwei Frauen abstammt. Ja. Das geht. Ja, ja. Irgendwie genau, das durch irgendeinen, sogar von drei ist es sogar theoretisch möglich. Das ist total, also ich bin sehr gespannt, was uns die Zukunft da so crazy wie sie uns überraschen wird. Markus, alles Gute dir und euch alles Gute natürlich und äh, dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Ja, gleichfalls. <lacht> Bis bald, ja. ciao. Vielen Dank, ciao, ciao. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung, anrufen vom Handy vom Festnetz. Braucht ihr, glaube ich, jetzt fast schon nicht mehr, weil die Sendung ist bald rum. Aber wir haben noch ein paar in der Leitung. Schauen wir doch mal, ob das klappt mit der nächsten Enziffer-Dame, Bilal aus Offenbach. Hatte ich den Bilal heute eigentlich schon? Ich glaube nicht. Nee, heute noch nicht. Hatte. Heute noch nicht. Hallo, grüß dich. Aber irgendwen hatte ich aus Offenbach vor dem, oder war das gestern? Ich glaube, es war echt? gestern. Bilal, schön, dass du da bist. Let's go. Erzähl, deinen Plan fürs Leben, wie sieht der aus?
12: Ja gut, äh, ich habe keinen Plan fürs Leben. Und okay. Ich muss man sagen, so kleine Pläne macht man natürlich so. Nächste Schritte, was die nächsten Monate. Aber, aber allgemein, ich habe gar keine Pläne fürs Leben, weil was ist die einzige Sache, die sicher ist? Ja, natürlich der Tod und was ist das, was am Ungewisssten ist, ja der Tod, weil man weiß ja nie, wie das ist. Also das, die sicherste Sache hat theoretisch keinen
3: Plan. Aber du bist doch noch so jung, du bist doch in deinen Zwanzigern, oder? Wo bist du jetzt gerade? <lacht> Ich bin 25, ja. 25. Da ist ja noch so viel, so viel vor dir, da muss doch, so wie du es gerade gesagt hast, da klingt das so ein bisschen wie nach dem Motto, morgen könnte ich tot umfallen. Davon gehen wir jetzt nicht aus. Da muss es doch irgendwas geben, wo du sagst, das wäre so das Leben, was ich mir vorstelle. Dass, darauf arbeite ich hin, das will ich haben, dieses Leben. Oder sagst du, ich bin eigentlich mit dem hier und jetzt zufrieden, soll einfach nur so weitergehen?
12: Nee, also ich bin ehrlich, wenn, zufrieden bin ich immer, weil ich äh mit jeder Situation glücklich bin, egal was kommt, ob gut oder schlecht, bin immer zufrieden, aber natürlich bin ich hungrig im Sinne von, ich will mehr und ich will mehr schaffen und wenn ich mehr schaffe, dann ist es besser und so weiter, aber so einen richtigen Plan im Sinne von, also ich versuche das Beste draus zu machen mit dem, was ich habe, aber zu planen mit dem, was ich habe, auf gar keinen Fall, weil am Ende des Tages so, Daniel, du bist äh, Radiomoderator und machst den Nightlife, hättest du vor 20 Jahren gedacht, dass du es machst, hast du es geplant, äh, weißt du was ich meine? So, ähm, diese ganzen Sachen, die meisten, die planen
3: das gar nicht so. Ich glaube auch nicht, dass der CEO von Mercedes geplant hat, CEO von Mercedes zu sein. Na, das Also konkret im Detail nicht, aber ich wusste schon, was ich möchte. Das wusste ich schon. Also ich wusste zum Beispiel, ich möchte, ähm, ich möchte vor, der, vor der Kamera, vor dem Mikro, ich möchte auf der Bühne, was auch immer. Also diese, das habe ich schon gespürt, dass ich das möchte. Und mhm. dass ich Menschen unterhalten möchte. Das war auch eine Sache, die mir mhm. Ob ich sie jetzt nun zum Lachen bringe oder ob, ob ich sie mit interessanten Dingen versorge oder das, das war noch nicht so genau und ich glaube, vor 20 Jahren hätte ich auch nicht, ja, mit Sicherheit auch nicht mit der Night Lounge gerechnet, aber ich glaube schon, dass so ein bisschen die Richtung vorgegeben war, das muss doch bei dir auch sein, dass du so sagst, ja, das ist so das, die Richtung, die ich gehen möchte. Ja,
12: natürlich. Ich muss sagen, äh, zum Beispiel bei dir, warum bist du jetzt kein YouTuber oder Social Media Influencer? Hätte doch auch
3: sein können. So kann man immer noch werden. Okay. Was, aber irgendwie spüre genau ich es ja, nicht. Ich fühle es einfach nicht. Ich <lacht> habe vielleicht in fünf Jahren. Man weiß es ja nicht. Deswegen sage ich
12: ja grob, grob. sollte man ja wissen, was kann ich, was was gefällt mir am besten, mhm. in welche Richtung kann es gehen? Mhm. Weil das, was du gerade machst. Das gefällt dir ja sicher, sonst hättest du es ja nicht gemacht. Aber du kannst ja auch sicherlich andere Sachen machen, die dir auch Spaß machen. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, morgens bei gewissen Radiosendern die, die Morgenshow machen. Macht dir bestimmt auch Spaß. So.
3: Ja, aber weißt du, ich denke jedes Mal so, dass das ist ähm, aus meiner Sicht oder aus der Sicht, die du es gerade beschreibst, ist das super. Aber nicht alle Menschen da draußen sind in dieser ähm, Position, dass sie, äh, dass sie einfach etwas machen können, das ihnen zu 100% Spaß macht. Viele müssen einfach etwas ja, ja, klar, machen, klar, um die Brötchen nach Hause zu bringen, um die Miete zu bezahlen. Und hm? da spielt Spaß ja, ja, ich, ich, nicht so eine große Rolle.
12: Ja, ja, klar, natürlich. Ich spreche ja nicht für die Menschheit. Also ich spreche aus meiner persönlichen Perspektive. Und das ist es ja. Weil jetzt jemand, der zum Beispiel äh, etwas machen will, was ihm Spaß macht, ist nicht kann, weil er die Brötchen nach Hause bringen muss, weil, keine Ahnung, irgendwas in der Familie passiert oder nicht. Das hat er alles nicht geplant. Der hat ja nicht geplant, dass er jetzt, keine Ahnung, irgendwo ähm, Nachtschicht arbeiten muss, harten mhm. Job machen muss,
3: weil, weil das hat er ja nicht geplant. Der hat wahrscheinlich geplant, Astronaut zu werden oder so. Aber ganz kurz, ich muss dich unterbrechen, weil die Sendung ist gleich rum. Ich möchte von dir wissen, ob du für dich selbst gesagt hast, wenn mir etwas keinen Spaß macht, dann mache ich es nicht, weil das ist definitiv etwas, was ich in meinem Leben nur mache. Nur Sachen, die mir Spaß machen.
12: Ja und nein, also Spa so diesen Spaßfaktor von wegen, ich muss da super viel Spaß haben oder so, das jetzt nicht, aber wenn mich etwas unglücklich macht oder etwas äh, ja, ein runterzieht oder wo ich mir denke, boah, morgen arbeiten, das habe ich immer, nee, das wollte ich nie machen, weil ganz ehrlich, das, egal wie viel Geld mir jemand bietet, also soll also jeder das verdienen, was er verdient, aber egal wie, wie viel Geld mir jemand bietet, wenn ich denke, ein Drittel von meinem Tag verbringe ich irgendwo, wo ich Bauchschmerzen bekomme und für, keine Ahnung, 10.000 Euro würde ich das nicht machen, weil das ist ein Drittel des Tages und der zweite Drittel ist, um den ersten Drittel zu verarbeiten, der dritte, der dritte Drittel ist der Schlaf. Also das mache ich auf jeden Fall nicht.
3: Und da versuchen die Menschen dann so ein bisschen Lebensqualität rauszuholen, indem sie den Schlaf zum Beispiel reduzieren ja, und sagen, ich brauche keine acht, mir reichen fünf oder so. Aber langfristig gesehen mhm. ist sowas, glaube ich, nicht gesund. Ich glaube, da macht es einen dann jedenfalls schon jedenfalls irgendwann jedenfalls. kaputt. Egal, wo du wo du anfängst zu sparen. Bilal, danke dir. Bleib noch gerne kurz dran. Dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. War eine spannende Sendung heute zum Thema Dein Plan fürs Leben. Gerne auch mal teilen den Podcast, wenn ihr sagt, der war spannend. Oder der kann vielleicht auch sogar Freunde inspirieren. Findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns heute Abend wieder ab 12 Uhr. Dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Bleibt gesund. Tschüss.